0: Hola a todos, soy Patri, esto es Blog en Serie Podcast y hoy vamos a volver a uno de nuestros clásicos. Vamos a hablar de las mejores series de Apple TV+, Plus, la plataforma del gigante de la manzana mordida, que cada vez tiene un catálogo menos pequeño y nos sigue sorprendiendo porque aún no tiene una serie que se pueda calificar como objetivamente mala. Pero estos podcasts no solemos grabarlos solos, ¿verdad, Paul? ¿Qué tal la semana?
1: Hola, muy buenas a todos. Muy buenas, Patri. Pues sí, eh, volvemos a estos especiales en los que... Eh, contaremos un poco las, las series que más nos han gustado de, de una plataforma y pues igual que hacíamos antes con Oscar, que hablábamos de varias series cada uno y teníamos cinco o seis series de cada plataforma o de cada género que, que hemos comentado otras veces pues esta vez nos hemos juntado aquí para, con otra personita para hablar de, de las series de, de Apple TV Plus
0: Y es una personita que los dos teníamos muchas ganas de, de grabar con ella ¿Cómo estás Sonia? ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, bueno, un poco nerviosa y encantada y emocionada de grabar con vosotros que tantas horas, tantos momentos que me habéis acompañado, pues aquí encantada de participar.
0: Otra cosa no, pero series ves un huevo, así que seguro que nos vas a dar muchísima información.
2: Yo siempre digo que veo series por encima de mis posibilidades. Y, y sí, sí, veo muchas series de muchas plataformas y de Apple, no tantas porque no hace tanto que tengo Apple, pero también he visto unas cuantas. Así que aquí hablaremos un poco.
1: Series por encima de nuestras posibilidades <risa> vemos todos, yo creo, así que pero bueno, que estamos aquí para metidos en el mismo barco de la locura en eh, las que vemos muchas series y las que podemos y los momentitos. A mí me hace muchas gracias eh, Sonia es una de nuestras conocidas del grupo de Telegram que siempre participa con nosotros y, y muchas veces nos decimos que nos contamos más cosas que las series que vemos. ¿no? Sonia es una de esas que a mí me hace mucha gracia cuando por las mañanas se va a tomar un cafetito y se sienta en una mesa aparte con su tablet y ve su episodio. Muchas veces que hablábamos otro día del programa ese en el que cuando vemos series, pues mira, eh, Sonia es un ejemplo de eso que cuando se tuvo un café aprovecha esos 15, 20 minutitos que tiene ahí para, para poder ver algo.
2: Sí, yo en ese programa me identifiqué mucho y además yo tengo las series para comer, las series para tomar un café por la mañana, las series de por la tarde, las series de día lluvioso, así las voy compartimentando y no hay ningún huequecillo que no se pueda rellenar viendo una serie. Así que sí, con mi tabla de todas partes.
0: Como dice PJ Cleaner, de las drogas se sale de las series no.
2: Sí, bueno.
0: Además, cada vez más, cada vez te enganchas más. Ya te digo. Venga, Paul, hace un poquito de spam y cuenta a los escuchantes dónde pueden encontrarnos.
1: Bueno, pues vamos a darnos un poco del de autobombo que decimos, ¿no? Eh, aparte de, del podcast este donde nos estáis escuchando, pues también os podéis encontrar en las redes sociales. Eh, donde más movimiento podemos tener es en Instagram, que tenemos la cuenta propia del programa que es arroba blog en serie podcast donde Patry nos va subiendo pues, sus entradas, en las que nos cuenta las series que va viendo, si encima le han adelantado algunas de ellas plataformas, pues nos lo hace con más en primicia, que, que ya ha visto más de lo que hayamos podido ver nosotros cuando se estrenan las series. O esos eventos en los que puede acudir ella que vive en la gran capital y nos da cierta envidia cuando, cuando va a esas premieras, a esos estrenos en los grandes cines de Madrid y le hacen regalitos y puede ver a actores de primer nivel y nosotros nos morimos de, de envidia cuando nos lo sube a las redes. En Instagram también podéis eh, seguir la cuenta que gestiono yo, que la tengo un poquito más abandonada, que Patrick la tiene más al día y eh, muy bien actualizada, que es series tv, en la que voy subiendo pues, las series que he visto un poco más atrás en el tiempo, no, no tanto las series que vemos, o de las que hablamos aquí o las que nos cuenta Patria en su cuenta, sino que series que se me han quedado un poco atrás y dejo ahí mis comentarios, lo que me han parecido, por si alguien no tiene nada que ver de los estrenos, pues que se anime a ver esas series que han podido quedar atrás en el olvido. Luego en Twitter o en X o como lo quiera llamar Elon Max el día que se centre, puedes encontrar también con arroba, blog, serie, pod acabado en D. Y el grupo de Telegram, que antes eh, estábamos comentando, donde encontramos a Sonia de la Rosa también con una de, de las participantes, eh, ahí lo que decíamos antes, podemos hablar de, de series, del tiempo, o, o de cómo se gestiona cada uno el tiempo para ver las series, ¿no? que hablábamos antes. Podéis buscar en la lupa, por blog en serie, o en el enlace que esté, .me barra blog en serie. Y aparte, pues tenemos un grupo en el que compartimos plataformas, eh, para que nos salga de una manera más económica a todos, eh, de una forma legal, intentando buscar, compartir con más gente, más usuarios de podcast, por ejemplo de grupos de podcast de Telegram, pues podemos llegar a, a más plataformas de una forma más económica. Eh, es un grupo privado para que no entre gente que, que sea desconocida y que quede todo un poco más familiar y amigo Así que si queréis entrar, pues nos pedís el, el enlace a Patrio a mí a través de Telegram o de Instagram y os lo pasaremos gustosamente porque así podemos, es de la manera que con un poco menos de dinero llegar a más plataformas.
0: He decidido que te voy a poner en los podcasts en los que no aparezcas tú, este trocito te lo voy a robar y lo voy a poner porque me aburre mogollón decirlo, tío.
1: Venga, a ver si me animo un día lo escribo todo y, y lo redacto y te lo grabo y te lo envío para que lo puedas usar en esos tantos podcasts que, que participas en mí y, y de los que no participo pues que luego resulta que me invitan los invitados no me invitas tú ¿eh? fíjate qué curioso
0: porque no te conocen, no te jodes si te conocieran hacen un podcast
1: tres personas y las dos personas ay estás invitado Paul y pues yo no lo invito <risa> o sea, la jefa dice, pues yo no lo invito que sois unas
0: blandas. Pues claro que sí, pero porque no te conocen. Eh, ahora tenemos algo más que estrenos, tenemos unas pedazos de manifestaciones todos los días que nos, eh, nos cortan el centro de la ciudad que da gusto, así que si queréis, venid a la gran capital como vosotros decís, no solamente tenemos estrenos, tenemos de todo.
1: <risa> pues pues, ahí os quedáis con vuestras manifestaciones.
2: Esta mañana estaba, debía estar Palencia cojonudo también, ¿no? Yo no he ido, ni me he acercado ni he tenido ganas. Aquí en el pueblo me he tomado un vermouth, pero estaba Ay, la virgen, <risa> ni para verlo
0: recordad que podéis hacernos llegar vuestro cariño también de varias formas lo, a través de los comentarios de iVoox y de Spotify poniéndonos estrellitas en Spotify y en Apple Podcast el corazoncito de iVoox también nos gusta mucho y luego económicamente tenéis la posibilidad de hacerlo a través de los apoyos de iVoox o invitarnos a un café en la web de Coffee mira me enseña Sonia que ha venido hoy súper corporativista y que tiene ahí su, su sudadera de blog en serie. También podéis comprar camisetas, sudaderas, bolsas o lo que queráis en la web de la tostadora. También tenéis el enlace en, en el en los <risa> son unos trolls los dos. <risa> tenéis el enlace también en las historias de, destacadas de Instagram. Así que ahí podéis hacerlo. Me están enseñando las tazas, por eso me desconcentran.
2: Dinerito, dinerito, que esto cuesta dinero. parece que no, pero sí.
0: Tenía muchas ganas de hacer, de hacer este podcast porque, como he dicho antes, objetivamente yo creo que Apple no tiene ninguna serie mala. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, ser de un, de un género más afín a ti o no. No entenderlas, como me ha pasado a mí con algunas de estas últimas rarunas que han hecho, pero... No es una plataforma que yo por lo menos no he puesto una serie que haya dicho, joder, esto no hay Dios, que no hay por dónde cogerlo. Y eso, oye, tiene un mérito.
1: Yo creo que Apple es um, esa plataforma que tiene un catálogo más pequeñito, que también al ser un poco más complicado acceder a la plataforma por el por el hecho de que hay... Eh, lo que hablábamos antes del grupo de, de plataformas compartidas, pues tiene que ser con una, cuen, con una cuenta familiar en la que haya un, un propietario de, de un dispositivo Apple y bueno, pues antes comentábamos ¿no? que no, no somos usuarios de Apple en, en gran mayoría en, en España, no es como en Estados Unidos que está más generalizado, o sea, y, entonces, no me hagas de decirlo. <risa> Y pues tiene un catálogo más reducido al ser de las últimas plataformas que nos han llegado, y, pero la mayoría de las series eh, son buenas, son buenas eh, sobre todo en cuestión de la calidad de producción, están todas muy bien elaboradas. Luego te pueden gustar más o menos, o como dice Alberto PJ o tal, que, que hablan de cosas de pijos, ¿no? O sea, parece que están tratando con, con una sociedad de un nivel medio-alto, o más bien tirando alto, ¿no? Y muchas veces nosotros no nos sentimos identificados con, con esa clase media-alta que tienen en los Estados Unidos.
2: Sí que es verdad que, eso lo dice mucho Alberto, que para o Miguel, ¿no? uno de los dos, que para ver Apple un día nos van a pedir la nómina, porque es verdad que es un poco eh, las ves, sobre todo las, las series m, cortas, eh, familiares, son todo familias, clase media estadounidense, eh, acomodada, no sé si es el público al que se quiere dirigir o el público usuario de Apple, pero luego también es un poco mito, ¿eh? porque aquí vamos a sacar algunas series que tampoco tienen mucho que ver con esto. Por ejemplo, mi serie favorita de Apple no tiene nada que ver con una familia media estadounidense y es lo que tiene Apple, que tú enciendes a Apple, ves la calidad técnica, la imagen, el sonido y dices, esto, esto está bien hecho. Luego si te gusta o no, la trama pues es otra cosa. Pero hasta las series, digamos, aburridas, malas, que alguna puede tener, están bien hechas. Entonces, al final has visto un buen capítulo.
0: Pues vamos allá, Paul. Eh, Abres tú el... esta primera de 18. ¿Es pues la primera de la que vas a hablar?
1: Como hemos dicho otras veces, o hemos dicho otras veces, no es una escala del top de, de la primera que, que de las que hablemos aquí, sea la más baja o la más alta, sino que están puestas colocadas aleatoriamente. Eh, de la primera que os voy a hablar es de Sí. Eh, creo que fue de las primeras series que trajo Apple TV Plus y es esta serie protagonizada por Jason Momoa. Ese claro ejemplo de lo que estabas diciendo antes, eh, de, de, de esto de que cuando ves una serie de Apple ves la calidad, o sea, ves los primeros minutos de, de esta serie de sí y es impresionante cómo está rodado, la calidad de esos paisajes eh, es impresionante y el sonido tan envolvente y todo, yo creo que fue una carta de presentación muy buena. Como decía, esta serie protagonizada por Jason Momoa, en la que nos presenta un futuro distópico en el que la la sociedad o la raza humana ha perdido el sentido de, de la visión por culpa de un, de un virus. ¿no? Entonces vemos cómo, han, cómo esa sociedad se ha desarrollado sin este sentido, sin la vista, ¿no? cómo, cómo, las, cómo han hecho las construcciones, cómo interactúan entre ellos, entre diferentes tribus, cómo la manera de cazar y, y de todo, eh, cómo es muy original, cómo está presentado. Encima, con de protagonista a Jason Momoa, a este Aquaman de, del cine de, de los superhéroes de, de DC, eh, pues le da todavía más relevancia ese aspecto rudo que tiene. Eh, y verles, pues eso, volvemos a eso en un futuro en el que hemos vuelto atrás en el tiempo. Parece que viven eh, como en cuevas y, y está muy bien, está muy bien hecha. Yo he visto dos temporadas, son 20, son ocho episodios por temporadas, son tres temporadas, está ya finalizada, y yo he visto dos temporadas, me falta ver la tercera, eh, quizás por este que hemos visto muchas veces, o sea, hemos dicho muchas veces que nos arrollan los estrenos, no y hay muchas series de estas de que son segundas, terceras temporadas, de que van quedando ahí un poquito o, o rezagadas, pero estas de esas series que, que si tenéis la opción de tener Apple TV+, recomiendo muchísimo por, por lo bien hecha que está, ¿eh? eh en general, todo esto, lo, lo que estaba contando antes, que me he desviado, eh, esto de que hayan perdido la visión, eh, lo que nos cuenta la historia es cómo nacen dos niños con la facultad de ver. Entonces, como ese enfrentamiento que tienen entre las tribus por, por hacerse con, con esos niños y, y que, claro, dos personas que ven en un universo en el que todos no ven, pues hay que analizarlo y ver que ¿Qué factor se ha saltado ahí la genética para que dos personas puedan verlo y puedan volver a, a recuperar la visión, la, la raza humana?
2: No la he visto. Y no la he visto porque es, como dice Paul, las, de las primeras series que sacó Apple. Yo no tengo hace tanto tiempo Apple. Entonces, cuando me hice eso, cuando me empecé con la plataforma, pues enganché lo que se estaba estrenando en el momento y algo de más atrás. Esta no la he visto y, y la tengo apuntada porque a mí me gustan mucho las distopías. Me suelen gustar ese, ese mundo que hubiera sido de, o, que, o en un mundo irreal, en un mundo de, de catastrófico. Entonces, eh, a mí me gusta ese tema y, y la interpretación de Jason Momoa dicen que está muy bien. Entonces no, no la he visto, pero es de las que tengo apuntadas porque cuando tenga un poco de hueco, haya otra huelga de algo, intentaremos sacar adelante series. Pues esta es de una de las que quiero ver. Es una serie que es, es lentita,
1: porque sí que tiene un ritmo bastante pausado, pero tiene una dosis de acción bastante bien. ¿no? O sea, dile si a marido da la oportunidad de verla, porque tiene una acción una que, que está muy bien rodada, sobre todo en los primeros episodios que tienen bastante acción, sobre el, el, el cómo se mueven, cómo, cómo luchan entre ellos. Sí, que a veces pues es eh, eh, difícil de creer, ¿no? Eh, el, el que pueda pelear de esa manera eh, sin ver. Pero, joder, si dejas aparte, yo lo que he dicho muchas veces, las dos, las películas de acción o las series de acción son todo eh, muy exagerado. Entonces, ¿por qué no vas a, a consentir ciertas? Eh, licencias.
2: Entonces, Además, de... yo siempre digo que la ficción es ficción. Entonces, la serie es de ficción y, y tiene que haber un cierto componente de, de eso, de, de que no pueda ser, que, aunque no te creas que eso pueda ser real. Y las distopías, más aún, una distopía ya de por sí un mundo que, que no es real, un mundo que, que podría pasar o que pasaría así. Entonces, en un mundo distópico casi cabe cualquier cosa. Entonces, por ahí, pues no hay problema. No es el mismo acto de fe que en otro tipo de series de acción que dices, madre mía, ay madre, ¿cómo han llegado aquí?
0: Esta serie además está creada por Stephen Knight, que es que Apple entró muy fuerte con grandes actores y con grandes creadores. Yo sí que vi el primer episodio porque me lo pusiste tú de recomendación, Paul, hace tiempo y me quedé con ganas de seguir con más porque, porque me gusta. Lo que pasa es que al no ser mi género, así más el género que más me llama, y al, ver, al haber tantísimos estrenos se me ha quedado ahí pero sí que esta la veré en algún momento que cogiendo el guante de lo que decías antes se ha acabado la huelga están a la espera de ratificar el acuerdo así que ya no habrá huelga ahora tranquilidad porque las cosas para volver a empezar tienen que llevar su tiempo así que no comamos ansias los efectos se seguirá notando, se seguirán notando al menos seis u ocho meses fácil, así que vamos a tener uno, unos mesecillos de muchos estrenos de otros países que nos van a dar un respiro para poder, ver, para poder ver estas cositas. Pues sí es la serie con la que hemos abierto y dinos tú Mónica con cuál seguimos. Sonia. <risa> Estoy... Estoy de grabar con... Es que grabo mucho con Mónica. Dino, Sonia, perdona. Mónica, te bueno. echo de menos.
2: Mira, lo que no te ha dicho a mí.
0: ¿Estás de
2: Ay, sí. Por no participar en el de los Bridgerton. Ya ves, tú todo el día poniéndoles a caldo. Bueno, pues la primera serie que voy a comentar es... se llama Missy Quex Es una comedia. Yo creo que Apple tampoco tiene tantas comedias eh, o tantas comedias de capítulos cortos como es esta. Son capítulos de 25 o 30 minutos. Y es una, una comedia que se desarrolla en, en una empresa que está desarrollando un videojuego. Entonces, es una empresa de estas que se, se llevan ahora con sus, sus espacios abiertos, todo súper moderno. Y en esta empresa hay un, un creativo que si alguien ha visto eh, Bienvenidos al Warsham, es uno de los dos que compra el equipo que es Rob McKinley o algo así se llama el actor y otros creativos unos streamers un personaje muy bueno que a mí me gusta muchísimo que es el escritor del juego que es F. Brad Murray y esta es una empresa que se dedica a crear un videojuego y es una comedia laboral que yo llamo como puede ser otro tipo de no es el mismo tipo de comedia que puede ser Brooklyn Nine-Nine o The Office porque es un humor un poco más moderno un poco más inteligente y a mí me gustó mucho la primera temporada. Me pareció una, una comedia fresca, una comedia diferente y, y se ve muy fácil en un momentito. Tiene tres temporadas y yo lo que la achaco es que cada vez va perdiendo más el tono de comedia y va adentrándose más en una serie de relaciones personales, de um, una de la media o una serie más, menos comedia. Y entonces a mí ese tono me gusta menos. Pero bueno, sigue siendo fresca, sigue siendo fácil de ver y tiene una cosa muy original que tiene un episodio eh, diferente en cada temporada, que suele ser un flashback de personajes que están en la, en la temporada y que a veces, hasta que no anda, anda el capítulo, no te das cuenta de que es un flashback. Y esos capítulos son muy originales. Entonces, eh, es una comedia que, que a mí me parece que sí que merece la pena ver para un rato de estos que no tienes mucho tiempo. Y que está muy bien hecha, eso también es verdad. Ves cómo se desarrolla un videojuego, qué papel tienen los creativos, los dibujantes, el escritor y todas las relaciones que tienen entre ellos. es una A mí me gusta, lo que pasa es que es verdad que pasando las temporadas ha perdido un poco ese tono de comedia inteligente que era la que tenía la primera temporada. Bueno,
1: pues a mí también es una serie que, que he disfrutado muchísimo con ella, así que quizás eh, lo que estás diciendo, pegue. Ese, ese bajón, la primera temporada para mí es espectacular me divertí muchísimo me pareció súper fresca, como tú estás diciendo eh, ese, ese rol o ese género de, del entorno laboral ¿no? que hablabas de, de Office, por ejemplo no es igual, pero se le asemeja mucho ¿no? en lo que nos estaban contando ahí en esa primera temporada y, y es muy divertida a mí la, luego dices, eh, la segunda temporada sí que me bajó un poquito para tercera, yo creo que volvió a, ...a recuperar un poco el tono, eh, no tan mm, de comedia como la primera temporada... ...pero sí me gustó y las relaciones ya que se generan entre ellos... Eh, ...ese desarrollo de personajes que tienen a mí me parece espectacular... ...a mí me encantan esos dos protagonistas, eh, el, el Rob McAnnehy este que decimos... que ...el apellido es tan difícil de, de pronunciar, eh, de, el protagonista también de Colgados en Filadelfia... ...lo curioso es que también es creador y director de esta, de esta serie... La química que hace con el personaje femenino, eh, no yo no la había visto en ningún sitio, eh, no sé, sí. se llama, porque lo tengo aquí apuntado Charlotte Micrao o algo así, pero lo, la, la química que generan entre ellos me parece brutal. Eh. Yo es que tienen un choque de personalidades que me que hace súper divertida sí, pero... y, y súper amigable, como siempre, muchas veces dice Patrick, son ya amigos, o sea, te, te, lo quieres ver porque están en un y además...
2: Es muy bonito de ver esa relación, cómo va cambiando y creciendo, porque en la primera temporada se ve que él es el jefe y ella es la creativa que va al rebufo del jefe, que es el que decide todo. Y en la, no, sin hacer mucho spoiler, la relación va creciendo hasta en un punto en el que hay un equilibrio. Y ellos saben que se necesitan. Él sabe que la necesita ella, ella sabe que la necesita él, y esa relación crece, y eso también es muy bonito. Y en la tercera temporada se ve claramente, a finales de la segunda y la tercera, cómo esa relación ha crecido y ya no es esa relación de superioridad en el jefe empleado sino que se necesitan y es bonito a mí es una serie que me gusta mucho
0: a mí me gustó mucho la primera la primera temporada eh, creo que me atrapó definitivamente en el tercero me parece que es el de, en el de los nazis eh, esa granja de nazis que, que hacen pero el o sea donde ya se dije que ya la sería suya por los siglos de los siglos es en el episodio de la cuarentena Creo que en esa época de tantos episodios de cuarentena que todos los creadores querían hacer algo desde casa, que no, no terminaba de cuajar, no había nada que fue, terminara de ser bueno, es que ese episodio fue espectacular. Creo que tenía todo el sentido del mundo hacer ese episodio, esa, esa finalización nos dio tanta información necesaria para la serie Hablando de la pareja protagonista y de, de, del, del resto de personajes que dentro de la, de la oficina siempre tienen sus tiranteces y están siempre con sus pullas, pero que en el momento de verdadera necesidad estaban ahí todos haciendo piña, ese episodio para mí fue espectacular. Yo creo que es uno de mis episodios favoritos de, de la vida.
2: De la historia de la televisión. Es el mejor capítulo de pandemia que han hecho cualquier serie. Mira que se liaron a hacer series, eh, las típicas series que se rodaban en dos habitaciones, que se hablaban por teléfono. Este es el mejor capítulo de pandemia que he visto yo en la televisión. Cómo sacaron partido de una situación en la que no se podía rodar y ese final, no lo no voy a contar, pero ese final que hacen, eso es para verlo una y otra vez y una y otra vez.
0: Para reconciliarte con la vida.
2: Está
1: muy bien y eso, nos hemos centrado en la relación de, de los dos personajes protagonistas, pero es una, una, una comedia muy coral en la que hay personajes satélites que están por ahí pululando y que, que quizás esa segunda temporada sí que pecó en exceso de centrarse más en, en otros personajes, no en esta pareja protagonista, pero sí que en global todo... Eh, está muy bien hilado, muy, muy bien montado y todos los personajes eh, son estupendos así que quizás hay dos ahí es donde me quejé ya eh, cuando hemos hablado de ella de la segunda temporada de que se centraron mucho en la relación esta de, de las dos probadoras de videojuegos con esa relación eh, lésbica que tenían ahí y quizá ahí me pecó de centrarse demasiado en ellos pero creo que en la tercera temporada Volvieron otra vez a hilar bien todo y, y muy, disfrutable, muy disfrutable, muy divertida. Es una de esas series, como dices, 25-30 minutos que merecen muchísimo la pena ver.
0: La ayudante de producción, la hija de puta, es buenísima. Es, mi, <risa> Ay, es sí. mi personaje favorito de la vida porque es que nunca sabes por dónde te va a salir la cabrona. Me encanta. Pues voy con la mía. Home Before Dark es una serie que no es muy conocida. Es, es una serie muy familiar. Es la primera serie que le puse yo a, a la Peque como serie, un poquito ya más de menos de dibujos y más de personas y de personajes. Es, es una serie dramática de misterio que está inspirada en los reportajes de una joven periodista de investigación que se llama Hilde Lisiak. Ella se muda a la ciudad de Brooklyn, al pequeño pueblo junto al lado que dejó su padre. Y mientras está allí, su tenaz búsqueda de la verdad, la lleva a desenterrar un caso sin resolver que todos en la ciudad, incluido su propio padre, intentaron enterrar con todas sus fuerzas. Es una niña que ella dice que es periodista, es periodista y se, y se comporta como una periodista. Su padre también lo es, siempre le ha ayudado en, en esos casos, eh, a resolver casos y a escribir casos. Y lo primero que hace cuando llega al, al pueblo es abrir un blog, un periódico local. Y la niña se mete hasta, hasta la cocina de todo. No tiene límites, entonces se mete en problemas. Es una serie que me gusta mucho porque eh, tiene tramas interesantes para adultos, pero también para los niños les hace ver que... No es que les haga ver, es que no les trata como a niños, les trata como a personas pequeñas que, tienen, que están aprendiendo, pero les tratan como a pequeñas, no a seres que tienen que estar ahí y que hay que hablarles como si fueran tonticos. Entonces es algo que me, me llamó mucho la atención y, y me gustó mucho. Además, ella es espectacular, lo hace súper bien. Mira que, que a mí una niña me caiga bien haciendo un papel es raro, porque me suelen costar, pero la niña lo hace bien. Dentro de que es una niña repelente, porque es una niña repelente. <risa> Teníais que ver las, las caras de, eh, de Paul. Es una niña repelente, pero lo hace muy bien y creo que está en el límite sin pasarse de frenada. Si no la habéis visto y tenéis niños así de 8, 9, 10 años, es interesante que, que la veáis con ellos, porque ya te digo, es para todos.
1: Sí que es una, una serie muy familiar, eh, sí, es muy entretenida. Yo creo que es de esas series que podemos ver con los adultos, con los niños, con los niños ya eh, preadolescentes. ¿eh? Yo no te digo de, de 14 años, pero sí 10, 12 años. Eh, está muy bien verla porque enseña ciertos valores. Quizás mm, sea de esas series que hemos estado hablando antes, tan elitistas que tiene, tiene Apple. O sea, vemos esa. Esa familia que es bastante bonito, todo. Todo es flower power. Y, y lo que antes que decías, es que las caras que estaba poniendo, es que a mí la niña me parecía bastante repelente. Muy resabida <risa> todo, todo lo sabe. La lista que todo lo sabe, que tanto te gustan a ti esos personajes, pues esta niña es la lista que todo lo sabe. Por eso estaba poniendo esas caras. Digo, joder, que no es repelente la niña. <risa> es repelente hasta...
0: <risa> es avioncilla, pero repelente Venga,
1: no. no. No, no. Vamos a ponerlo... <risa> Es una serie que está muy bien, ¿eh? aunque estemos riendo y, eso, y diciendo esto que puede tirar para atrás el, el personaje infantil, pero, pero yo creo que eso, si queréis ver una serie familiar, no creo que sea una serie en la que pueda sentarse a ver un, un público de nuestra edad, ¿no? de los treinta y pico para arriba que tenemos nosotros, eh, eh, sino verla en familia, o sea, con niños de 10, 12, 14 años, y, y Verla de juntos es pues, una buena introducción a, a las series eh, de acción real y a las series ad, un poco más adultas que, que cuando vienen de, de las series de dibujos animados.
2: Yo diré que esta no la he visto y no la conocía, <coughs> pero para documentarme un poco esta tarde he visto el tráiler, y sí que me parece una serie juvenil, pero ya se ve en el tráiler que está muy bien hecha. Tiene una calidad de vestuario de de ambientación, de decorados es estupenda y yo creo que sí que es una serie parece una serie atractiva para ver con chavales que, que, venga, que salgan un poco ya del mundo dibujo animado y quieran entrar en, un, en unas series interesantes pero la verdad es que no, no la conocía esta ni siquiera la conocía
0: tiene mucha intriga, mucho misterio es suspense, hay, ya hay muertos, incluso la niña se enfrenta a, a policías adultos y a calle Infantes, que no le ponen las cosas fáciles, o sea que, que se, se, ella se expone a, a situaciones peligrosas, está, está bien, yo creo que como bautismo del paso de la, de la niñez a la juventud seriefila, es una es una buena serie para empezar,
1: sigue tú Paul Bueno, pues mi siguiente serie va a ser eh, Slow Horses Slow Horses esta, esta serie protagonizada por, por Gary Oldman He hablado muchas veces de ella porque es una de las series que más me, me fascina, que me tiene más atrapado. Tiene dos temporadas, ahora en noviembre se va a estrenar la tercera temporada y es una serie que me tiene...
0: En diciembre, no. el 1, creo.
1: Hoy, ya. Ah, Bueno, bueno, pues en noviembre, a finales de noviembre, <risa> el principio de diciembre. <risa> bueno, pues eso, en diciembre se, se estrenará esta tercera temporada y, y es una serie que a mí me tiene muy enganchado, a mí me gustan mucho estas series de, de espionaje, ¿no? lo he dicho muchas veces, y en esta serie pues lo que nos cuenta es eso, eh, como eh, un grupo de, de agentes del MI5 eh, cuando tienen algún fracaso en las visiones pues son apartados a, a, una, a otro departamento en el que lo que tratan de hacer es que no intervengan mucho eh, en la acción de la calle, ¿no? Y les dan trabajillos ahí eh, un poco más uh, simples para que no interfieran en, en, ningún, en ninguna investigación. Eh, el jefe de todo esto, de esta casa, de este edificio que le llaman La Ciénaga, es eh, protagonizado por Gary Olman, que hace un personajazo. Es una delicia verle cómo, cómo desarrolla este personaje. Eh, es un personaje sucio, feo, guarro, en el que solo el ambiente de ese despacho en el que está le, le olemos, es que olemos eso. Y hay muchas veces, eh, ya no me acuerdo si la primera temporada pasa, pero la tercera temporada se tira pedos y dices, joder, y es que parece que te acaba de tirar un pedo a ti en la cara. O, o cuando pone los pies no, encima sí. de, de, del escritorio con esos tomates en los calcetines, pues es, es muy divertido. Y luego tiene todo ese trasfondo de, de espionaje, de dobles espías, de, de esas cosas que a mí tanto me gusta, y ya no es que esté ahí Gary Oldman, también vemos a Ana Christian Scott Thomas que, que nos recuerda tiempos atrás, eh, que estuvo, fue ganadora de un Oscar por el paciente el paciente inglés, vamos eh, entonces, eh, sí que tenemos un reparto bastante curioso y, y está muy bien hecha muy bien hecha, yo para mí es una de las mejores series, me parece que la he metido en varios tops sea porque para mí es una de las series que, que me entretiene muchísimo el cómo está aislado y sobre todo el personaje Giri Olman es, es atrapante. Es, es fascinante cómo te atrapa.
2: Bueno, a mí, yo si la he visto, es un, una, a mí me gustó mucho, pero yo con el género espías tengo un problema que es que yo no le entiendo. O sea, me cuesta mucho pillar la trama cuando empiezan a relacionarse eh, estos de aquí con estos de allí. todo y eh, Eso en la primera temporada me pasó menos, pero la segunda temporada me pasó muchísimo. No entendía nada de, de, de si estos rusos, si estos son... Eh, me cuesta mucho pillar el género, es un problema que yo tengo con el género espías, me pasa mucho. Pero es una serie para ver, porque ese personaje, ese personaje de Gary Oldman, es un personaje eh, increíble, escrito, muy bien escrito, muy bien guión. Eh, parece el personaje que va a ser el, el tonto, el espía tonto que han puesto ahí, no sabemos por qué, pues algo habrá hecho, pero luego, eh, tonto nada, porque porque se ve que tiene esos ramalazos de espía antiguo que, que te resuelve los casos y, y hace, eh, al final suceden cosas que no te esperas. Y también los otros personajes que no son tan principales están muy bien y eh, hay muchos personajes secundarios que, que están muy bien interpretados y la serie tiene muchísima calidad. Pero a mí me pasa eso, la primera temporada me gustó muchísimo y la segunda me estaba gustando y me gusta, pero yo necesito ese esa tiempo. Igual es una serie que tengo que ver dos veces, porque yo el género de espías me cuesta mucho coger el hilo. Aunque me estaba gustando y me estaba gustando verla, yo tenía que preguntar a mi pareja, ¿pero qué pasa aquí? ¿Y estos quiénes son? Y, este? y esto me pasa con todas las eh, series de espías. Entonces, sin gustándome, tampoco la puedo poner mucho en el top porque me pasa eso, que, que a veces me costaba pillarla. Pero no es una serie difícil, ¿eh? ni enrevesada, ni, ni, ni aburrida. Es una serie que es muy dinámica, además. O sea, que los capítulos se te pasan volando.
0: ¿Y esta serie me pasó al principio lo mismo que con sí? La empecé a ver, pero se me quedó atrás. Y este verano sí que aproveché y dije, este verano es el verano. Y me parece que tardé tres días en verme la, lo que me quedaba de la primera temporada y la segunda. Y deseando, y de hecho al poquito tiempo dijeron que iba a la tercera y me hicieron feliz. Porque me parece que pasó una semana cuando lo dijeron. Digo, mira, pues me alegro mucho porque es muy buena es Geriedman bueno es que Geriedman no hace nada mal este señor serie de Apple de, de mucha calidad con muchas ganas de que llegue el 1 de diciembre la verdad Sonia
2: bueno pues mi, mi segunda serie de Apple es una serie que es, se llama Después del Huracán eh, creo que el título original es Five Days at the Memorial o algo así es una serie que está inspirada en, ves, en hechos reales bueno basada en un hecho real que se ambienta eh, durante el huracán Katrina en Nueva Orleans entonces, eh, sucede en un hospital de Nueva Orleans, de repente viene el huracán Katrina, allí se va la luz, eh, al principio puedo, tiran con los generadores, pero luego tampoco hay generadores, allí se va el aire acondicionado, allí no, no hay ningún tipo de recursos y, y tampoco les vienen a rescatar. Se ve que tienen que más prioridades y allí no aparece nadie. Entonces, pues hay un, una serie de médicos que están allí eh, tratando a los pacientes como pueden, con los medios que tienen, y, y tiene como dos partes. En la primera parte se ve mmm, mmm, cómo lo que pasa en el hospital, la catástrofe que supone para un hospital en el primer mundo, que de repente te quedes sin luz, que pasa a ser de un hospital de primer mundo a un hospital de campaña de cualquier guerra de país de tercer mundo, no pueden hacer nada. Y luego la segunda parte tiene que ver con un juicio, porque durante todo este tiempo eh, hay un, unas personas que tienen que tomar unas decisiones en ese hospital, no puedo hablar más porque entonces es hacer spoiler, pero bueno da igual porque es un hecho real y si alguien quiere enterarse pues ahí está Google para enterarse de lo que pasó eh, tiene que tomar una serie de decisiones que luego acarrean unos, unas consecuencias penales es una serie de las que decimos que está hecha increíble increíble. tú estás en el hospital y estás eh, con el corazón en un puño porque estás viendo el agua por ahí entrando y te lo crees perfectamente, eh, es una serie muy dura, no tanto como por el hecho real o ver lo, lo, lo que pasaba porque te muestra, eh, y esto no sé si se hace mucho spoiler, porque lo podemos suponer, muestra mm, muertos en el hospital, te los muestra así, eh, sino por las decisiones que se tienen que tomar. A mí es una serie que me, daba, me dio muchas vueltas en la cabeza. Creo que es una serie muy poco vista eh, y de las que te hacen pensar. Son decisiones que toma y que tú piensas mm, están bien, están mal, yo que hubiera hecho, yo que no hubiera hecho... Eh, 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 hay que verse en esa situación, no les venían a rescatar. Mm. También se ve ese sufrimiento del hospital comunicándose con, con la central de, de emergencias o lo que sé, que no viene nadie. Mm. ¿Cómo haces para, para tratar a toda esa gente sin medios? Y, y, y eso luego, ¿qué consecuencias tiene? Y es ahí a mí donde... El último capítulo, los dos últimos, que hay gente que dice, claro, ya no son tan centrados en la tragedia, sino en el juicio. Pues esos son los dos capítulos que a mí me hicieron pensar, uff yo que hubiera hecho en ese momento, eh, bueno, es una serie, a mí me, esos son seis capítulos, tampoco es muy larga, tiene principio y fin, es una miniserie, o sea que se ve también bastante fácil, pero es una serie muy dura y que te hace pensar mucho y muy recomendable. Y, y eso, yo cuando acabamos la serie dijimos, es que madre mía, dice estamos en el primer país más rico del mundo. Nosotros al final no somos tan ricos, pero somos un país del primer mundo. Y viene una catástrofe así y esto parece un hospital de, de cualquier país de África, del tercer mundo. Eh, no tienen medios, no tienen nada. Es muy dura de ver, pero a mí me hizo mucho pensar. Y yo esta sí que la recomiendo.
1: Yo esta serie la empecé con muchas ganas, eh, los primeros episodios eh, les vi muy bien, me parecía que iba a ser una serie eh, catastrofista porque vemos en esos primeros episodios lo que sucede cuando llega el huracán, las horas posteriores a, al huracán, todo cuando se desborda... Eh, esos, ese río y todas esas contenciones que tienen, es un río me parece que sí, pero bueno, todas esas contenciones que tienen que se rompen y acaban inundando el... El hospital eh, me fue perdiendo fuelle según iba avanzando la trama porque se convierte en un dramón de, de época. Porque no es un spoiler, yo creo que es parte de la sinopsis eso que dices de que aparecen eh, seis ocho um, muertos cuando van a rescatarles, lo que encuentran son seis ocho muertos, ya no lo recuerdo bien. Y, y es la investigación de qué ha pasado, cómo han muerto esas personas y... y y lo que más me hace pensar o cuando estoy viendo la serie es eso lo que estás diciendo tú como un, un país como Estados Unidos puede dejar varios días a un hospital sin atención sin poder rescatarlos luego esas diferencias que tienen entre el hospital público y el hospital privado, ese choque que tienen ahí a ver quién, quién saca más adelante sus recursos o quién se beneficia más de, de esos recursos Luego la, 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 la moral ¿no? o, o el sentimiento que tienen los trabajadores de sus hospitales, sus médicos, sus enfermeras en tener que tomar decisiones, eh, eso, eso ya se me fue. O sea, si me planteas al principio un drama, pues veo un drama. Pero cuando al principio estaba viendo una serie de un género catastrofista, pues luego girarme al drama me hizo ya, y luego ya, cuando llega al final. Y ya nos tratan el tema este del juicio, de, 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 de qué quieren hacer responsables y los políticos los, o, o, o los médicos, pues eso ya acabó ya de explotarme la cabeza de decir, no, esto no es lo que yo quería ver. Y se alarga demasiado esos últimos episodios. Has dicho que seis, no sé son ocho, me parece que son ocho episodios. Y se me hizo muy muy larga al final, por eso porque ya no era lo que me había puesto a ver en los primeros episodios pero aún así está muy bien hecha. Todo lo que es eh, las secuencias de, de, de la llegada del huracán, todos esos efectos especiales están muy logrados. Las inundaciones, cómo van los barcos o esas barcas por, por la ciudad ¿no? de Nueva Orleans, está muy bien recreado. Está, los efectos del CGI están muy, muy bien. Pero, pero al final, eso, si ahora mismo eh, nos estáis escuchando y no lo habéis visto y sabéis lo que vais a ver, pues igual la toleráis más, pero... Después de ver los dos primeros episodios que pensé que iba a, ser algo, iba a ser otra cosa.
0: A mí me pasó algo parecido a ti. No sé si es que era el, no era el momento, no tenía yo el momento para ver tragedias o qué. El caso es que la empecé con muchas ganas, pero me, me fui viniendo abajo, me quedé en el cuarto, me parece, justo antes, de, antes del juicio, antes de empezar con el tema de, de los juicios y tal. Y, y de esto que, que la dejas sin saber lo que dices bueno ya la, ya la seguiré ya la seguiré ya la seguiré, pero que tienes toda la intención de seguirla, pero que cuando te vas a poner a verla nunca te apetece, pues pues así me, así me pasó, sí que está muy bien hecha y la historia está muy bien contada y, y tiene todos los ingredientes para, para, para enganchar, pero no lo con, no conseguí que, que me enganchara. Y hay muchísima gente y Bo Delgado está encantado con esa serie. Se enamoró de, se enamoró de la serie y yo intentaba, intentaba que me gustase, pero no, no, no lo conseguí.
2: Sí que es verdad, como decís, que tiene dos partes muy diferenciadas. Eh, la primera parte es la catástrofe y es una serie típica de catástrofes. Y la segunda parte ya es más social y más el juicio. Sí que es verdad, como dice Paul, que si tú has venido a jugar a la catástrofe, pues llega un momento en el que ya dices esto que me están contando no es lo que yo estaba buscando. Pero a mí sí que me dio un poco de vueltas a la cabeza. luego La situación en la que la ponen judicialmente, no sabes si ponerte de parte de, 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 de quién ponerte, te hace ese dilema moral de ha hecho bien o ha hecho mal. A mí sí me gustó, la verdad que sí. Lo que pasa que sí que es verdad que tiene dos partes y, y, y si buscas una serie de catástrofes perfecta, hasta el capítulo 5 ya ahí había estado, porque es una serie perfecta de catástrofes.
0: Voy con The Morning Show. Yo la primera vez que supe de esta serie fue en la presentación de Apple, que hizo Apple de Apple TV+, Plus antes de que antes de que empezaran incluso a grabarla. Que Ya sabéis que Apple cada vez que tiene algo que anunciar hace un evento de hora y media y, y tira la casa por la ventana. Pues recuerdo a Jennifer Aniston saliendo al, al escenario a decir que iba a, a grabar una serie con Apple TV+, Plus y que teníamos, todos teníamos que verla, y dije, pues muy bien señora, me parece perfecto. El caso es que al final llegó la serie, a, llegó Apple, y me parece que fue, junto con sí de las primeras en, en aterrizar. The Morning Show explora el despiadado mundo de las noticias matutinas y las vidas de las personas que ayudan a Estados Unidos a despertarse por la mañana. Flipa con la sinopsis ¿eh? de Apple. Aquí me pone lo que pasa en la tercera temporada, evidentemente no lo voy a leer. Eh, me quedé en el segundo de la tercera temporada, no he visto más de lo que hablé la última vez en el, en el podcast quincenal. Y es una serie que ya os he comentado alguna vez que me genera contradicciones. Por un lado me gusta mucho porque es un mundo que está está presentado por mujeres, son dos mujeres muy fuertes. Iba a decir que era un mundo liderado por mujeres, pero evidentemente no. En la televisión hay mucho, mucho machirulo, mucho señoro, y en la, la televisión americana también. Así que además es lo que pasa es que me echa mucho para atrás el que te muestra de manera muy cruda esa, esa lucha que tienen ellas todo el rato de para poder eh, salir adelante y para poder hacerse ver y para, y para ponerse en su sitio. El, es una lucha que tenemos todas cada día, que a, todo, que a nosotras nos cuestan las cosas siempre el doble. Me gustaría saber el por qué. Nos cuesta siempre el doble, pero siempre tenemos que luchar el doble que los hombres para poder llegar al mismo sitio. Entonces, también puede ser por, por un momento personal por el, que, por el que estoy pasando. Hay veces que me angustia un poco. No es angustia, pero me genera malestar. El malestar y enfado el decir, joder, es que me parece súper injusto. Y es que lo hacen tan bien que consiguen al final el decir, bueno... Tengo que tener un estado de ánimo muy concreto, con ganas de, de guerra, de decir, venga, para ponerme con, con un nuevo episodio. Aún así, es una serie que está muy pegada a la, a la actualidad. Me recordó bastante a, a The Newsroom porque iba muy, muy, muy pegada a la, a la actualidad. No tiene nada que ver el, el argumento, pero sí que el ir tan pegada a la realidad y hablar de cosas que estaban tan de actualidad en ese momento me llevó a recordar un poquito. Está protagonizada por Jennifer Aniston y por Reese Witherspoon, dos grandes de la escena actual. Y, y me parece que si queréis ver Apple, yo creo que es una de las que al menos tenéis que empezar a ver porque merece la pena.
2: Yo esta no la he visto increíblemente porque sé que me va a gustar, porque tiene todo lo que a mí me gusta. Tiene tríngulos políticos, social, actualidad. Eh, las actrices están... De reconocido prestigio, como se dice, o sea, sé que me va a gustar. Me pasa parecido, fue la primera serie grande que trajo Apple. Cuando Apple empezó, yo no tenía Apple y ahora se me ha venido acumulando. Sé que la voy a ver y sé que me va a gustar porque, porque es un tema que me gusta y, y las actrices me gustan. Entonces, estas es de las que voy a ver seguro, pero no la he visto.
1: Yo de esta he visto la primera temporada. La primera temporada mmm, me gustó bastante porque está, es otro producto de estos que, que estamos hablando, de que está muy bien hecho. Encima es, fue la carta de presentación de APTV Plus como, como plataforma junto con sí con eh, protagonizada dado la vuelta a, a la televisión de, de, Jennifer As de Jennifer Aniston y también con Steve Carrell ahí como protagonista. Entonces tenía todos los ingredientes para triunfar. Quizás los primeros episodios tratan un poco lo que es el, el acoso sexual de, eh, en el entorno laboral. Creo que hubo como algún cambio ahí entre productores, de guionistas o algo que pasó. Y luego se ve, se ve que desarrolla la primera temporada, va cambiando un poco más a esa lucha de egos y ese, esa lucha que, que comentaba la sinopsis, ¿no? ese enfrentamiento de, de las televisiones eh, en los magazines eh, matutinos. Yo creo que es una serie estupenda. ¿no? He seguido con ella por, por cierta pereza, en el que es, eh, por comentarios de, de, de otra gente en el que dice que se ralentiza bastante la trama, pero la primera temporada parece que está estupendamente rodada e interpretada. Es que viene a, a monstruos como Jennifer Aniston, Grace eh, Witherspoon y, y Steve Carell. Eh, y luego los secundarios, también son secundarios que hemos visto eh, en muchas series, en muchas películas, y, y están todos a un nivel muy alto. Y, y, y al principio la trama, yo te digo que... Quisieron tocar mucho el acoso sexual, luego al final derivan otra cosa... Que, que creo que fue un acierto. ¿eh? Yo creo que meterse ahí en, en cosas de, de acoso sexual, pues eh, la época en la que estábamos, como dices, que estaba de rabiosa actualidad, yo creo que quisieron meterlo porque, porque era algo que, que estaba muy de actualidad. Y, y son temas que, que quizás eh, las productoras, sobre todo Apple, eh, no se atreven a meterse, o sea, prefiere mantenerse a un lado en los temas esos tan políticos o tan de eventos sociales, ¿no? Si vemos todas las eh, series o películas que, que tiene Apple, no, no se meten en ningún tema así escabroso. Y yo creo que ahí fue una de las mm, cuestiones que, que produjo ese, ese giro. Pero, pero está muy bien, ¿eh? Yo, a ver si me puedo con la siguiente temporada, porque muchas veces, sobre todo cuando empezó esta, te esta tercera temporada, te pregunté cómo va, cómo... Si me animaba a, a continuarla. Pero es otra de esas series que, como he hablado antes de sí, los estrenos nos arrastran y, y nos lanzamos a ver estrenos y a comentar los estrenos y nos quedamos eh, las nuevas temporadas un poco apartadas.
0: A mí me pasa que es que ahora abro Apple y lo único que quiero que lo único que quiero ver es cocina con química. entonces... Ah es el, el ratito que tengo para dedicar a Apple va ahí estoy esperando Ay, a que qué bonita, ¿eh? Joder, es que estoy esperando Ay, a que bonita. termine para el ratito que tengo de Apple dedicarlo pues, a The Morning Show y alguna, algunas cositas que tengo todavía por terminar sigue tu Paul
1: bueno, pues, la siguiente que, que os voy a proponer eh, es Terán Terán es una producción israelí y, y la os la he recomendado aquí muchas veces. Eh, tiene dos temporadas eh, en las que nos cuentan eh, okay. es, la primera temporada, pues es como eh, unos, unos, una una mujer, una hacker, eh, se adentra eh, en territorio libanés pues, para intentar eh, boicotear un reactor nuclear. Y una vez dentro, estoy pensando si sale spoiler, pero yo creo que no, bueno, eh, una vez dentro se quedan encerrados sin poder salir del de, de país y todo lo que tiene que hacer para intentar volver a, a Israel. Ese enfrentamiento que, que tienen, pues encima ahora tan de rabiosa actualidad, de, de esas eh, agencias secretas que, que tiene Israel, ese Mossad, que, que tanto temíamos o que tanto pensábamos que estaba preparado y ahora recientemente las noticias pues, eh, han quedado un poco al descubierto con los hechos que han sucedido. Pero a mí siempre las cosas que pasan, las series que pasan en Oriente Medio me generan una cierta angustia y me provocan ese malestar en el cuerpo que me gusta, ¿no? Es el doble, doble juego de los agentes. Ahí, pues, cómo se complica la vida para tratar de sacar adelante esas misiones. A mí me parece estupenda. Es una serie israelí que la calidad, sobre todo la primera temporada, pues es un poco más, más baja, que tiene esa fotografía tan característica del de, de cine israelí. Pero la segunda temporada tiene la, la incorporación de, de Gleick Close, que, que es un personajazo, es una actriz como la copa de un pino, que hace que suba la serie... Otro, otro peldaño y, y creo que para mí es una de las mejores series eh, que hay ahora porque tiene dos temporadas, pero yo creo que, no sé si está renovada oficialmente, pero, pero sí que tiene, tiene recorrido para continuar con ella. Es una de las series que os invito a, a que le deis al play porque no es tan conocida. Si os gustó Homeland y estas cosas, pues eh, creo que es una serie que merece mucho, mucho, mucho la pena ver.
2: Yo en esta solo he visto la primera temporada y es lo que dice Paul: es una serie que tiene ese, ese toque de trepidante, de acción, eh, muy bien ambientada en, en esa zona. Eh, yo la segunda temporada tengo ganas de verla porque es lo que todo el mundo dice yo mismo: que Glenn Close le da un, un subidón a la serie. Sí que nos gustó mucho. No la hemos seguido porque no hemos tenido tiempo, porque en, porque en verano nosotros no estamos mucho en casa para ver tantas series. Es una de las que he visto con mi pareja. Y sí, sí, me gustó mucho. Y, y es verdad que ahora, pues mira, desgraciadamente se ha puesto bastante de actualidad, pero la verdad es que sí, es una serie recomendable, es una serie si os gusta ese tipo de series de eso de espías, de acción, de, de eso, ese tipo de, de series, es una serie muy recomendable y también como todas las de Apple está muy bien hecha, entonces sí, yo también os animo a que la veáis y a ver si la sigo yo, sigo la segunda temporada.
1: Bueno, me, me, si me salgo de Apple, si alguien quiere ver algo relacionado con, con la actualidad, eh, en Sky Showtime está Ghost of, Ghost of Beirut, de fantasmas de Beirut. Eh, creo que es muy recomendable para, para ponernos en, en antecedentes de lo que está
2: pasando ahora.
0: A ver qué pasa con la tercera temporada de Teherán, a ver qué van, qué van diciendo. Y mientras tanto, Sonia, cuéntanos la siguiente.
2: Bueno, yo voy a ir con mi, mi serie favorita de Apple. Ever, que es Pachinko Pachinko es un dorama es, un es una serie, un drama oriental, en este caso es una coproducción entre Corea y Canadá es una serie que está grabada en varias localizaciones y en varios tiempos, y con esto lo único que quiero decir es que la gente no se asuste, porque van a oír eh, dorama, Corea, varios tiempos varias localizaciones, esto no pero sí, esto hay que verlo Voy a contar un poco la sinopsis. Eh, esto es una, eh, hay, como os he dicho, hay varios tiempos y varias localizaciones. Entonces, al principio es una, una familia coreana. Bueno, antes hay, hay que decir que está ambientada en la época de la guerra de Corea contra Japón, guerra de la que yo no tenía ni idea o muy por encima, y que esta serie nos hace también aprender un poco de historia, de esa historia que no es la Segunda Guerra Mundial o la primera que todo el mundo conocemos. Entonces, es una serie ambientada en una pequeña aldea coreana cuando Corea estaba sometida a Japón entonces eh, es una, una familia coreana de clase no muy pobre ni tampoco muy rica pues que se defienden, tienen una pequeña casa de huéspedes y tienen una hija entonces mmm, spoiler, el padre muere porque esto pasa al principio principio y la, la madre tiene que luchar sola para criar a su hija en esa aldea pequeña de Corea esa hija va creciendo y un día spoiler, es que si no cuentas esto no, va a ser y no tiene sentido. Pero un día pues se enamora ella se enamora de un, de un hombre de negocios eh, rico hombre de negocios eh, japonés y se queda embarazada y claro en ese tiempo años 1900 al principio y, y hija de madre soltera y eso pues, pues la pobre mujer pues no le queda otro que casarla con un, con otro hombre un hombre que es bueno un, un hombre un hombre que quiere que quiere hacerse cargo de ella y de, y de su futuro hijo bebé. Bueno, pues viene la guerra de Corea. Esta familia, por lo que sea, tiene que emigrar a, a Japón. Viven en Japón. Ese es un, uno de los tiempos. Y ya luego damos un salto y nos venimos a una época más actual en la que un descendiente de esta chica... Eh, es un, un chico joven que es un, un broker algo así, un, trabaja en los negocios en Estados Unidos. Entonces, por, por circunstancias, su proyecto de laboral se viene abajo y él intenta eh, darle a la empresa otro proyecto. Y eso le va a hacer volver a sus orígenes, volver otra vez a Japón, a conocer a su antecesor, que es esta otra mujer, cuando sale cuando es más mayor. Yo no sé hasta qué punto estoy haciendo spoiler, pero es que si no, no se puede contar. <risa> Y, y entonces es una, una serie preciosa, preciosa, pero preciosa. Eh, tengo que decir que la serie está rodada en tres idiomas, japonés, inglés y coreano, y solo está doblado, creo que el japonés al español. Los otros hay que verlos en versión original. ¿Qué pasa? Que al final acabas viendo todo en versión original, porque a mí no me pegaba nada estar escuchando, eh, leyendo coreano, leyendo inglés, y de repente cuando salta el japonés, español que pintan dos japoneses hablando en español. Entonces acabé viéndola toda en versión original y es la primera serie que yo he visto en versión original. Entonces, eh, pero que no se asuste porque es una serie preciosa, preciosa, eh, preciosa de ver. Unos, unos paisajes, un, uno, unos unos vestuarios. Un, un, en los momentos que tiene duros de esa guerra de Corea y Japón eh, son muy dramáticos. Eh, también, cómo esa, esa mujer saca adelante a, a sus hijos. Eh, 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 también aprendí que, que yo no lo sabía, que claro, eh, los coreanos que emigraron a Japón siempre est estaban discriminados, eran ciudadanos de segunda. Eh, en Japón. Y es una, una serie que te enseña también todas esas cosas que no, que no lo sabes, porque en nuestra historia nos, sabemos mucho de la guerra mundial, de eso, pero de estas cosas tampoco sabemos mucho. Eh, es una serie eh, encantadora de ver, es una serie lenta, claro, a nadie le asuste esto, no es no es estas otras series que hemos comentado, que se va cociendo poquito a poquito, poquito a poquito, una serie de relaciones familiares, preciosa, emotiva, que te hace llorar, que te hace sentir ternura. Es una serie increíble, de bonita y de eso, de, que quiera ver un, un drama familiar bonito, eh, aprender algo de historia y, y ver algo eso muy bien hecho. Eh, y es, esta es su serie. Eh, no se asuste que tenga tres idiomas, que tenga varias varios, eh, líneas temporales, que tenga, que haya que leer, porque hay que leer. Es una serie preciosa. Yo es mi serie favorita de Apple. Es una serie, como decía antes, cuando decíamos que Apple solo hace dramas, eh, o sea, series ambientadas en América para la gente de clase media, pues esta no. Esto es todo lo contrario. Eh, esto hay que verlo. Y yo estoy deseando que llegue la segunda temporada, que yo creo que también está renovada, y otra vez estaré allí yo a tope con Pachinko, que fue una de mis series tops del año pasado y, desde luego, mi favorita de, de la plataforma.
1: Esta serie yo solo he visto el, el primer episodio y ahí me quedé con toda la pena del mundo. Tengo que decir también ¿eh? que es una serie que el primer episodio me encantó, le disfruté muchísimo. Lo que estás diciendo tú está muy bien rodada, esas líneas temporales están muy bien hiladas, eh, los paisajes son espectaculares. Eh, Ver la versión original sobre todo lo, lo que estabas contando y es una de esas que me da mucha pena de eh, que no he seguido con ella y la tengo siempre ahí eh... también es de esas series que no aparecen en, en, en las pantallas principales eh, cuando abres la, la plataforma de Apple y, y se te queda ahí al final y solo cuando te metes en el continuar viendo y tal, y dices, hostia, si tengo aquí la de Pachinko, así es poco con ella, pero toda esa historia que estás contando tú, que, que desconocemos que sí, sabemos mucho de de, de la historia de Estados Unidos de todo lo que ha pasado en Estados Unidos las guerras mundiales, como estás diciendo pero, pero eso es totalmente desconocido para nosotros, esa relación que tienes de los coreanos y, y los japoneses no está muy bien eh, es una lástima que no la haya visto porque sí que me parece una serie que está muy bien hecha y no digo que, que no la vaya a acabar de ver pero sí es una de esas pendientes que tengo que seguir con ella
0: Estoy exactamente igual que tú vi el primero y se me quedó ahí atrás y no, la, y no la seguí y mira, ahora mismo la estoy buscando en seguir viendo y, y se, es que se me quedó muy, muy, muy muy atrás pero sí vamos a aprovechar estos meses de bajón para, para recuperarla voy con Silo esta serie de Apple que está rodada completamente en interiores es la historia de las últimas 10.000 personas en la Tierra. Su hogar a una milla de profundidad los protege del mundo exterior tóxico y mortal. Sin embargo, nadie sabe cuándo ni por qué se construyó el silo y cualquiera que intenta averiguarlo se enfrenta a consecuencias fatales. Está protagonizada por Rebecca Ferguson que interpreta a Juliette, que es una ingeniera que busca respuestas sobre el asesinato de un ser querido y se topa con un misterio que es mucho más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que la lleva a descubrir que si las mentiras no te matan, la verdad sí. Yo esta serie tenía, tenía muchas ganas de verla, pero no sabía qué esperar de ella. Era, cuando vimos el, el tráiler para el mensual, me dejó muy buenas sensaciones y según la fui viendo, eh, a mí yo creo que es de las pocas que me atrapó desde el, desde el primer momento. Me, me parecía súper interesante... Lo bien que, que estaba compartimentada, el, el silo, un poco es pues la sociedad actual llevada a un, a un agujero y pues así siguieron las mismas normas que, que rigen hoy en día. no Están los ricos, los pobres, los trabajadores, eh, los gallifantes, los, los policías y todos ellos. Y luego está la gente que como los... Trabajadores del Titanic, los que, los que tienen que mantener el silo funcionando, que, que son los que proveen de energía. ¿no? Pues la, la protagonista empieza la serie ahí, lo que pasa es que una serie de circunstancias al final la llevan a salir de ahí y a toparse con, con una realidad que no todo el mundo conoce, al contrario, nadie quiere que, que se sepa. Además tiene un final que te deja con el culo apretadillo, que te deja con ganas de, de ver más y, y, y te echa echa atrás toda la toda la premisa que estaba que, que tenías y todo lo que tú conocías de repente se te se abre el abanico. Ha sido mi, una, una grata sorpresa este año, eh, sí, lo de In la verdad.
1: Sí, para mí lo que estabas hablando antes de, de cuando vimos en mensual, pensé que iba a ser una serie más de, de ciencia ficción. Eh, que ese ambiente encerrado siempre en el mismo escenario, en interiores que igual la hacía muy lenta y tal, sí que me apetecía verla, pero tenía ese cierto temor sí. eh, pero según va desarrollándose la serie, veo viendo que, que, que lo convierten en un thriller en un thriller donde hay eso, donde aparece alguien asesinado y, y, y esta protagonista tiene que investigar quién o qué es lo que ha pasado ¿no? Eh, lo va convirtiendo en un thriller durante X episodios hasta que llega a los últimos episodios, a los episodios finales en el que eh, el misterio ese se acaba resolviendo o acabas viéndole los hilos a la trama porque tampoco lo quieren ocultar mucho porque el trasfondo en sí de esta serie es la ciencia ficción, ¿no? Y luego nos dan ese girito al final donde nos vuelven a llevar a la ciencia ficción, nos vuelven a mostrar qué es lo que pasa fuera de ese silo, qué es lo que puede haber fuera de ese silo, y nos dejan ese cliffhanger brutal que, que me parece estupendo. Está muy bien hecha, muy bien rodada. No es cansino eh, el hecho de que todo esté desarrollado en un mismo escenario y, y creo que sí sí, que fue una de las sorpresas y es una... Una serie que está muy bien hecha y, y, y que merece la pena darle la oportunidad, aunque parezca de esa sensación de, de ciencia ficción profunda, no lo es, es. Lo convierte en un thriller bastante dinámico, con bastante ritmo, y, y no acaba siendo aburrida y pesada. Así que sí que darle, darle esa oportunidad.
2: Pues yo esta la verdad es que se me había quedado atrás porque es una serie que se estrenó cerca del verano y yo en el verano pues veo muy poco, muy mucho menos porque estoy menos tiempo en casa. Y me he puesto el primero, cuando empezamos a preparar este podcast, dije, pero ¿cómo no he visto yo esto? Pero si esto es que además todas las críticas de todos los podcasteros la estaban poniendo bien, y digo, pero esto... Y es verdad que se me había quedado atrás. Y me ha gustado mucho, la verdad es que sí, es verdad que yo también esperaba ver algo de ciencia ficción y, y de momento me he encontrado algo que tiene también una cosa que a mí me gusta mucho, que es un tinte social. A mí me gustan mucho las series sociales. Y, y, y eso me ha gustado, cómo se estratifica la sociedad en... y, y si decís que luego tienen toque de thriller y todo, a mí esta serie yo sí la voy a seguir. Me he puesto el primero, me ha gustado, y sí que la voy a seguir y, y me alegro de haberla re rescatado, la verdad. Pero solo he visto uno y la verdad que sí que me ha gustado.
0: Ya nos irás contando a ver qué te parece. Paul, ¿cuál es la tuya? La siguiente.
2: Bueno, pues eh, mi siguiente
1: serie es eh, Servant. Servant está esta serie de terror eh, protagonizada, o sea, eh, creada por Naisai Melan, el director y el creador de del Sexto Sentido y, y de alguna cosilla más, eh, del de, de bosque, me parece que también. Y recientemente está de, del tiempo, ¿no? Eh, pues esta serie en la que nos, nos presenta una familia, eh, una pareja o un matrimonio que ha sufrido la pérdida de, de un bebé recién nacido y, y cómo, cómo intentan superarlo, ¿no? Como para, para superarlo, eh, tienen un bebé reborn de estos que son tan reales y, y a la mujer está. Pues trata de, de superar este duelo o esta, este, este suceso eh, simulando la presencia de ese niño o ese bebé con, con este muñeco. Eh, en este transcurso, pues aparece o, o ese intento de vuelta a, al trabajo y a la normalidad, pues contratan una, una criada, una asistenta, una canguro, que, pues, que al final mmm, acaba acaban pasando cositas, es que es una serie en la que no quiero irme más allá del spoiler de, de la sinosis del de, de inicio. Y bueno, pues esta criada pues acaba llevando a esa casa cierta inquietud. Es un terror, no es un terror de sustos, es un terror muy psicológico, donde la banda sonora y esa ambientación dentro de la casa tan claustrofóbica la hacen mmm, tan especial a la serie, son episodios muy cortitos, episodios de media hora, cuatro temporadas de diez capítulos, eh, está finalizada ya, eh, por lo tanto encima es una buena oportunidad para ponerse con ella, eh, que sabes que vas a ver una serie con un principio y un final, que no tienes que estar esperando si la renuevan o la cancelan, está muy bien hecha, tiene una dirección espectacular, sobre todo la primera temporada, se nota muchísimo la los episodios que están dirigidos por Shyamalan, porque tienen unos, unos ángulos de cámara muy originales y, y que te generan esa sensación de, de inquietud. ¿eh? Todo acompañado con esta banda sonora que digo antes, que no es música, sino que son ruidos, sonidos chirriantes que te, te generan mucha inquietud. Está todo eh, rodado, sobre todo los, las primeras temporadas es todo de noche... Eh, cuando salen a la calle está lloviendo todo es muy oscuro, muy gris si os gusta, sobre todo el género este de, de terror pero, pero sin que te vayas a los sustos o sea, no, no tiene no, no voy a decir que no tiene sustos porque sí que tiene alguno, pero sí que tiene, tiene cosillas y encima con ciertos toques de, de comedia, hay muchas veces que tenemos a al personaje de, de Ron, de, de, de Harry Potter, sí. este Rupert Green, que, que tiene momentos muy, muy cómicos y muy divertidos. Por eso eh, le hace que sea una serie muy fácil de ver, porque te mezcla esos dos géneros y con episodios de media hora que hay ciertos episodios que te quedan diciendo yo quiero ver más, o sea, con media hora no me ha valido. Yo quiero más de esto. Y sí que... La primera temporada es brutal, brutal. La segunda y tercera temporada sí que divagan un poco más, pero la cuarta vuelven a retomar, sobre todo vuelve a coger la rienda balan de, de la serie y la da un cierre espectacular. Para mí es una serie muy redonda que he recomendado muchísimas veces aquí y que una vez lo hago y una vez más lo hago. Eh, una cosa que quiero decir aparte de la serie, eh, estábamos diciendo al principio, no, son muy elitistas porque nos tratan a gente, tal, americano de eh, media alta esta sí, esta sí que es una, una serie que nos trata a esos personajes, a esa, a esa clase, pero hemos hablado de Pachinko hemos hablado de Teherán hemos hablado de no sé cuál otra eres, que no eran precisamente eh, familias americanas, así que Aquí os dejo esta Terán, esta, perdona, esta Servan, que la recomiendo muchísimo.
2: Bueno, esta es buenísima. Esta Servan es buenísima. Eh, el, que, el que piense que es de terror, porque yo, por ejemplo, soy una persona que yo con las películas de terror en las series me cago. Entonces no veo series de terror. Pero es que esta no es terror. Esto es desasosiego, es mal rollo. Es, es una serie que te estás viendo y te estás sintiendo incómodo. La casa es un personaje más o sea, están los personajes, personas y la casa la casa mmm, chirría la casa suena la casa, dices, eh, es una casa que se ve que es una familia, bien, que tiene pasta pero la casa te da un mal rollo ¿cómo puede tener una casa de gente con pasta ese mal rollo? tienes unos planos, desde arriba de la escalera que te entra todo el miedo y no pasa nada, pero ya te cagas eh, por ejemplo en la última temporada, los, pl los planos no sé si te acuerdas, Paul, cuando el otro se porque el protagonista es chef, entonces se pone a cocinar los planos de los platos, qué colores, está todo la ambientación, es negra, oscura, mmm, papel pintado negro con pajaritos, y, y los platos son verdes, fluorescentes, Eso, ese, ese tipo de dirección es una pasada. Eh, luego también es una serie que ves media hora, yo esta serie la veía con mi pareja y decía que no me he entrado de nada, no sé lo que ha pasado, no, no sé por dónde me está dando el aire, pero da igual, tú te sientes como un mal rollo, una cosa. El, el, hay dos personajes principales que son la madre y la niñera. Bueno, la niñera cuando te mira así, ya te cagas también. No hace falta que no hay sustos, pero ya tiene un, un personaje que te entra un desasosiego, es más desasosegante. Y es verdad que las temporadas intermedias son un poco desbarran, incluso igual a veces se van un poco al género comedia. Y, pero no, la primera y la última son un auténtico eso, terror psicológico. Eh, es una serie, esta es buenísima, eso también hay que verlo y... Y si dices que nos gusta el, el género de terror, a mí tampoco, pero esto es muy disfrutable porque no te, no te mueres de miedo. Es una es más bien el, el mal rollo que te da toda la serie. Yo
0: me aburrí que te cagas. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Yo me puse a verla y estaba diciendo, no pero sé. esto qué mierda es. ¿Qué, es ¿Qué me estás contando con esto? nada aguanté cuatro episodios y dije, sí, es que para qué ya voy a seguir sé. perdiendo el tiempo con esto que. No, sé.
1: no pues eh, la forma de rodar eso que estaba diciendo antes de la última temporada, eh, el hombre este que es cocinero, eh, o sea están pasando cosas alrededor y él está cocinando, o sea están pasando cositas y él está cocinando y, y ves cómo está tratado. Sí, pero es eso. Es, 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 o sea, tú tienes esa angustia en el cuerpo y, 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 y estás diciendo, pero ¿cómo es posible que este hombre, con todo lo que está pasando, se esté dedicando
2: a la cocina? No, no lo sé.
0: Tengo activado pero... el modo troll. O sea que... no, es una es, serie.
2: Es una serie, yo te entiendo, Patrick, porque a mi, a mi pareja le pasaba igual. Es una serie que empiezas a ver dices, sí, he visto seis capítulos y qué he visto. Si es que no sé qué he visto. Pero. Es, a mí es esa, esa atmósfera, esa forma de rodar la casa, a mí me enganchaba. Y es verdad que como es capítulo semanal, bueno, yo vi las dos primeras temporadas de seguidos y las dos últimas a capítulo semanal, yo sí que tenía ganas de que llegara no sé qué día, me parece que era el miércoles, para ponerla. Y, y, y yo sí, sí, yo o sea, acababa la serie y yo me partía el club porque me, me estaba encantando y me miraba al otro y decía, este la está viendo porque la veo yo y dice, no me he, no he enterado de nada, te comprendo perfectamente, pero es buenísima.
1: Está no, no, no es caso a esta que luego habla de Grinch y esta es peor que de Grinch, esta, todo lo que no le gusta a ella, pu, 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 solo hay que ver la edad dorada y lo ella Perdona, mm, ¿quién, ha dicho,
0: ¿quién ha dicho eso? Yo, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho.
1: No, bueno, no, lo estoy diciendo yo.
0: No, pero lo está, está diciendo que Grinch? todo lo que no veo yo, ni, 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 ni. pues no.
2: Eh, yo digo que las, yo no
0: lo veo las... y que a mí no me gusta pero cada uno puede hacer lo que quiera en su casa mientras no me obliguen a mí la me
1: aburro me duermo las series <ríe> de terror me aburro me duermo
0: tú no te aburres con las las series de tacitas
1: pero, no lo he dicho lo he dicho yo, alguna vez
0: no lo niegues no lo niegues
1: lo he dicho ¿pero sí. lo he dicho
2: sí no, porque <ríe> no las veo <ríe> bueno tuviste que ver los billetes para hacer un especial no, no, no. Ah, no,
0: que no estaba este. Calle, calla, calla, no, no me
2: han dejado, no me han dejado. No,
0: no, qué morro es, tiene. es que tiene qué, qué poca vergüenza la leche.
1: <risa> Yo la primera
2: temporada la había visto y no me dejaron para ¿Y ¿quién es el que fue que vio la segunda sin ver la primera?
0: Eh, Oscar.
2: Oscar, claro. Se puso con la segunda para hacer y sin ver la
0: primera, sí. A ver, que tampoco se perdió mucho. <risa> También te
1: digo. Yo veo la primera y luego no me invitan porque voy a ir a trolear.
0: Pues sí.
2: Pues ahora me voy a ver la reina Carlota para... Para trolear. Para porque me ay, invito, pero tienes que la, la reina Carlota, sí. Ay, 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 ay. Pues sí, es mejor todavía mm. que los brilletes.
0: Ah, sí, no es tan sí, bonita. Sí, sí,
2: sí. Ay, 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 qué bonita.
0: Sonia, sigue tú, por favor. A ver si se le pasa la tontería.
2: <risa> bueno, voy a, a ir por otra. Eh, se llama Bad Sisters. Bueno, esta es una especie de comedia de enredo, puede ser, eh, aunque los capítulos no son cortos, eh, son larguitos, eh, 50 minutos o así. En el primer capítulo eh, hay una familia, que son unas cuantas hermanas, y un cuñado. Pero el cuñado con todas las letras, sí, sí. cuñado. el cuñado se muere. Esto tampoco es spoiler porque este es el inicio de la serie. Entonces el cuñado se muere, aparece muerto, y ese es el, eh, luego la serie, a partir de ahí, es un flashback, todas las, es un flashback hasta llegar a ver quién, por qué se ha muerto este hombre y quién se supone que la ha matado o no. Entonces, son cinco hermanas y son muy diferentes, pero las une una cosa común. Bueno, el cuñado es el marido, evidentemente, de una de las hermanas. A todas las hermanas las une, las une algo en común, que son el odio que tienen al cuñado este y el cuñado, como las ha puteado a lo largo de toda su vida, a cada, a cada una, con una cosa, porque el cuñado es un hijo de puta. Es el personaje que te dan ganas de atravesar la pantalla, meterle unas hostias y decir cuando se muere, ¡ole! Que se ha muerto. <risa> te levantas a aplaudir porque se ha... y cuando ves los flashbacks y llegas hasta el final dices, ¡qué bien que se haya muerto! Entonces es un personaje, o sea, le odias con todas tus fuerzas, pero es un personajazo. El cuñado es un cuñado. Y luego cada hermana tiene sus peculiaridades. La serie es, es, está muy bien hecha también. Nos cuenta, además del episodio eh, de la muerte de este hombre, eh, nos cuenta la personalidad de cada hermana, cómo son, qué las pasa en la vida y qué las ha hecho este cuñado a cada una. Y bueno, y al final tiene una resolución bastante chula. A mí al final sí que me gustó. Eh, le dan un, un buen cierre y, y en el final pues te quedas bien. O sea, es un final de esos que dices, bueno, bien. Y, y las coges mucho cariño a, esta, a estas hermanas. Eh, no sé si tiene segunda temporada. Creo que sí. Y es que es eh, de esas series que yo mmm, no quiero que haya segundas temporadas porque siempre pasa igual con estas series. Tienen un final tan bonito que cuando llega la siguiente temporada dices, ¿y ahora qué me van a contar? No vaya a ser que los tropeen, que ya ha pasado con alguna otra serie. A mí tal como está, eh, si es miniserie, me gusta. Y, y es una serie, la verdad es que sí que estaba entretenida de ver. A mí los capítulos, creo que me sobraba metraje. O sea, si estos capítulos en vez de hacer de 50 minutos se hubieran quedado en 40 o algo así, creo que, que me hubiera gustado más. Había momentos en los que el capítulo se me hacía un poco largo. Pero por lo demás sí es una serie bonita de ver, entretenida y, y tiene un final bien, la verdad.
0: Es una serie que, el, o sea, no hay, no hay nadie bueno porque son todos unos hijos de puta, lo que pasa es que él es el mayor hijo de puta de todos, entonces por eliminación es, vas en su contra. Pero es muy, a mí me, me divirtió muchísimo esta, esta serie, el cómo, las tramas que se, que se traen entre ellas, el, el ritmo que tiene, porque sí que a lo mejor tiene un metraje un poquitín larguito, pero la, la, la trama que tienen ellas, la relación que tienen eh, entre ellas también, el cómo se cuidan, incluso a la que le cuesta un poquito más, eh, siempre, al final, se te hace también un poquito previsible porque el esquema de todos los episodios son bastante iguales. Pero sí que, pues, las diferentes, la, la originalidad que tiene eh, te hace que quieras más. Y a mí yo quiero más. Me apetece ver una segundas, espero que no la caguen, pero sí que, me, sí que me quedé con ganas de, de un poquito más. Tiene el riesgo de que no sea tan buena, pero vamos a ver qué, qué se inventan.
1: Yo me, me divertí muchísimo con esta serie. Yo me lo pasé a los indios porque lo primero del cuñado. El cuñado pues es muy cuñado, es el cuñado de todos los cuñados. Y, y luego las hermanas. Las hermanas son terribles. Al principio sí que dices, joder, el cuñado, qué hijo de puta que es. Pero es que luego dices, hostias, las hermanas, qué perras que son. <ríe> Entonces, es una serie muy divertida. Eh, es una comedia negra, es una, no es de enredo, pero sí que considero una comedia negra porque pues eh, se ríen de, de la muerte en principio, ¿no? Eh, se ríen de todo lo que pasa. Ahí o, o es que los episodios son uno tras otro, eh, lo que nos cuentan sobre todo dos tiempos, ¿no? Lo que no, antes de, de, de lo que del suceso del cuñado, eh, todo lo que pasa, todo lo que hacen ellas para intentar librarse del cuñado, eh, es muy divertido y, y es espectacular cada episodio como, como in, lo que ingenian para intentar quitarse el cuñado de encima. Eh, está muy bien eh, y encima es una calidad las dices ellas están espectaculares yo creo a cada cual no son son no son conocidas o sea son muy conocidas porque las hemos visto también en muchas series en muchas eh, series británicas pero no son tan actrices de primer orden pero ellas están espectaculares, a mí me encanta me encanta es una serie muy divertida una segunda temporada veremos a ver dónde nos llevan porque eh, creo que esta primera temporada era redonda, o sea, tenía un principio, un final y, y se acabó. Veremos hasta dónde llegan. Sí que eh, son personajes que tienen mucho desarrollo, o sea, las hermanas tienen para tirar del hilo. Lo que pasa es que no sé qué es lo que se inventarán para seguir desarrollando a los personajes. Pero claro. Aquí, eh, la trama principal era el cuñado.
2: Es que la historia tal como está contada ya se ha acabado, tendrán que tirar por, por hacer otro. Otra, no sé no sé si lo van a convertir en una serie familiar, no lo sé. A mí tal como está, me gusta. Luego también acordaros de los otros dos personajes que no son de la familia. ¡Qué buenos! Porque a este crimen no le investiga la policía. Le investiga a alguien que no es policía y que también son muy buenos. Y le dan no, esa, ese puntazo. Me eh, gustaron mucho el, el, el también seguro, los otros ¿no? dos personajes. El seguro, claro. Y cómo son eh, esos... esos... Esos agentes y por qué lo necesitan tanto que, que esto, esto les convenga investigar esto son muy buenos también esos personajes secundarios es una serie que a mí me gustó mucho es también fresca es divertida y es muy muy bonita de ver también muy recomendable
0: Voy con Encerrado con el Diablo, Blackbird, en su título original, está inspirada en hechos reales, cuando el héroe de fútbol de la escuela secundaria y el hijo de un policía condecorado Jimmy King, que es Taron Egerton, es, es sentenciado a 10 años de prisión de mínima seguridad, se le da la opción de su vida, ingresar a, un a una prisión de máxima seguridad para criminales dementes y hacerse amigo del presunto asesino en serie Larry Hall, que es Paul Walter Hauser. O quedarse donde está y cumplir su condena completa sin posibilidad de libertad condicional. Quien rápidamente se da cuenta de que su única salida es, obedecer, es obtener una confesión y descubrir dónde están enterrados los cuerpos de varias niñas antes de que se apruebe la apelación de Hall. ¿Pero este presunto asesino está diciendo la verdad o es simplemente otra historia de un mentiroso en serie? A mí esta serie me, me encantó. Yo. Vamos a ver, todos sabemos de qué pie cogeo. A mí me das un asesino en serie y yo soy presa fácil. Entonces, pero es que eh, supero todas las expectativas. Es que es un mano a mano entre Taron Egerton y Paul Walter Walterhauser, que es una verdadera pasada. Es lenta, muy pausada, pero te engancha de tal manera que es que yo los veía a los dos y es que flipaba. O es sea, que yo me quería quedar escuchándolos horas. Esa actuación de, de Taron Egerton, porque eh, Paul Walter Hauser está fenomenal, pero Taron Egerton es que es impresionante esa forma de transmitir dos, dos emociones al mismo, al mismo tiempo. ¿Cómo le estás viendo que a él le está poniendo una cara, pero por dentro está completamente acojonado de decir, madre mía, este señor, que le estoy, a, le estoy abriendo mi vida, que, de, que le, estoy, le estoy cogiendo confianza con él, le estoy abriendo un poco, pues sí, parte de, parte de mí. Y es un puñetero monstruo que, que es capaz de hacer barbaridades absolutas. Hay muchas series buenas en, en Apple, pero yo creo que de quedarme con alguna me quedaría con esta sin ninguna duda, incluso por encima de Separación. Que Separación también es un seria, una seriaza, pero yo creo que para mí la que más me ha gustado de todas las que he visto de, de Apple en estos tiempos ha sido Blackbird con Diferencia.
2: Bueno, pues esto es lo que dices tú. Es una, una serie buenísima. Es un duelo interpretativo. de Ellos están increíbles. Eh, los dos, porque el papel de... Es que yo no sé muy bien eh, quién es el, el nombre real de cada actor. El que hace de, de al culpable, de asesino, claro. en teoría... O Walter Hauser. Está fenomenal. Pero el otro, el otro es increíble. El otro es una cosa... Es un duelo interpretativo eh, bueno, es, interpretativamente es de lo mejor que, que podemos ver. Sí que es verdad que no es un thriller de asesinatos al uso, de no tiene unos cliffhanger ahí, ahí para que te quedes pegado a la pantalla, no es una cosa rápida, pero bueno, interpretativamente es una cosa y, y ya te digo, es una serie muy buena, esto hay que verlo también. y para pues, ¿Cómo ha podido desarrollar ese actor, ese, ese papel en el que tiene que ganarse la confianza del otro y, y ser su amigo, pero por dentro le, le está quemando el cuerpo todo lo que le está contando y, y no lo puede exteriorizar. Bueno, eso no sé cómo se hace, pero es increíble. Eh, es muy buena, muy buena esta serie, sí.
1: Que es un poco añadir a lo que habéis dicho ya. Es un, un, thriller, eh, un thriller psicológico, no es un thriller dinámico, como, como hemos visto otras veces. Eh, es un como... Un drama carcelario, o sea, la mayoría parte del metraje está rodada o el escenario es la cárcel. O sea, esas conversaciones entre dos eh, son brutales, ese duro interpretativo que tienen los dos es impresionante. Lo que pasa es que es una, no es una serie que, que recomendará, recomendase a cualquier persona, eh, porque se hace muy lenta, muy espesa de ver. O sea, tiene que tienes ser un público. Eh, bastante que, que, le, que le pueda gustar este tipo de género o sea cualquiera que vas andando por la calle y te diga mmm, dime una serie de Apple yo no le recomendaría Encerrado con el Diablo porque se va a aburrir y se va a dormir más que Patricia con las películas de acción eh, el duelo interpretativo brutal, si dices que Tyrone Egerton eh, hace un papelazo por esa, esa, esa sensación que tienes tú de que le estás viendo y, y, y está escuchando y sus pensamientos están en otro sitio. O sea, el rostro que tiene, o sea, porque muchas veces se interpreta con la voz, pero, pero es que son las caras que ponen, las miradas. O sea, le estás viendo por dentro lo que está sufriendo cuando está hablando con él y, y es un papelazo. Pero eh, Paul Hauser eh, en el papel en el que se mete, sobre todo después de haberle visto el Cobra Kai, el, el personaje que hace, Aquí le ves un, un papel completamente distinto y, y esa voz que pone, eh, si sí, la veis tanto en doblada como en versión original, eh, el, el tono de voz es, es muy similar. Está muy bien doblada.
2: Y, Esta serie sí, está muy sí, bien doblada. Sí. sí que hay series que es verdad que las ves dobladas y te chirrían. Yo, por curiosidad, yo la he visto doblada intenté, y la puse en versión original por curiosidad para ver si era ese tono de voz el que hacía el actor y está muy bien doblada la verdad es que sí que sí que sí que es de esas series que no te chirrían la verdad es que no y luego él también está en la, en la segunda temporada de Party y también es un papel completamente diferente y les ves así y ves esto bueno una interpretación
1: sí, sí, es, es brutal es así si, si queréis meteros con esta serie tenéis que saber eso que va a ser lentita que lo que vas a ver es un duelo interpretativo que no vas a ver una, un thriller de mucho movimiento, si dices vale, pues quiero ver qué es lo que han hecho estos dos actores con, con, en esta serie, dadle al play pero si queréis ver una serie entretenida no le deis a play
2: Pues es que sabes qué pasa, que yo mmm, a ver, la, la gente que no estamos en el mundo este nuestro de los pirados, están acostumbrados a un consumo de series Netflix de, de Burger King, en el que y esto, vale, yo vale, no se lo puedo recomendar porque te van a decir, es lenta pues es que igual la gente tiene que empezar a ver algo así esto, esto sí que es una serie muy buena y, y que, te, que te dice algo, que la ves y, y sacas algo y que, y que es una serie bien interpretada. Porque si lo que la gente considera bueno, 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 son esas cosas que te pone Netflix, que te las ves en una tarde y estas del Harlan Coven y sé que son todas iguales, y dices, uy, qué buena, porque te engancha, porque es verdad que esas una vez que empiezas no paras. Pero igual hay que empezar a la gente a recomendarle este tipo de cosas para que sepan que en el mundo hay un montón de series buenas y, y que si son lentas es que las series son lentas y que es que a mí una serie lenta si es buena me, me parece bien. Sí, pero tienes que estar predispuesto y la, sí, ge y, y, y la
0: gente común de, de visionado de series y de tele no quiere ver eso, quiere ver algo o bien que le engache, pero no quiere prestarle atención a la tele, si quiere prestarle atención a algo se va al cine, pero no tiene, tiene la tele como mero acompañamiento. Entonces, no creo que, que les funcionara. Cosa que me parece fatal, porque se están perdiendo lo más grande. Pero bueno, oye, son así, así es la vida. Paul, sigues tú.
1: Bueno, pues voy a seguir con, con otra de las series que nos llegó también al principio. Esta es una de esas series encima de, de pandemia, de cuando llegó Apple TV+, Plus eh, sobre todo cuando llegó la pandemia pues eh, llegó esta serie, o esta serie fue una de las que nos pusieron eh, hasta en abierto para que las pudiésemos ver eh, todos los que no pagan religiosamente Apple. Es esta para toda la humanidad. ¿no? Esta serie también es una distopía en la de qué, qué hubiese ocurrido si los rusos hubiesen llegado primero a la Luna. ¿no? Todo lo que hubiese sido eh, la derrota de los Estados Unidos en la carrera espacial eh, en esos años y, y que nos cuentan pues, qué tiene que hacer Estados Unidos para, para poder volver a estar eh, por delante de, de Rusia. ¿no? Y, y la, la opción que toman es pues, eh, poder mandar a una mujer a, a, a la Luna. Eh, entonces eh, vemos ese, ese choque de, de esa época de, de de, de la historia en la que la mujer tiene que coger ese, ese rol más relevante, ¿no? o sea, dar da la oportunidad a la mujer de ser uno de los personajes históricos que, que pues claro, en esa época pues es totalmente impensable ¿no? que, que la mujer pudiese eh, participar en, en las investigaciones o en los proyectos de, de la NASA. Eh, según va avanzando ya, no, ya sería esto sería la sinopsis más general, ¿no? Pero bueno, eh, la segunda temporada eh, nos cuentan un poquito más lo que pasa cuando llegan a la Luna y establecen una, una base eh, allí. Y yo hasta ahí he visto, he visto son cuatro temporadas. Eh, yo he visto dos temporadas. A ver si con la tercera, porque... No, he visto tres temporadas, perdona. He visto tres temporadas, falta ver la, la cuarta. Eh, está muy bien hecha. Esta sí que está rodada espectacular. Y, y lo que pasa es otra de esas series que es de, de digestión lenta. O sea, tienes que ir mascullando muy bien la serie y todo lo que te van contando. Eh, la, porque la acción hay poquita, hay poquita. Hay secuencias de acción pero son poquitas, eh, pero lo que nos cuentan, la trama que nos cuentan, todos esos avances de la mujer, todo lo que tiene que luchar la mujer para, para ser un personaje relevante, pues merece mucho la pena. Eh. Yo creo que, que está muy bien, está todo muy bien llevado, la trama está muy bien llevada, eh, pero claro, yo también lo digo, es una serie en la que vas a disfrutar mucho visualmente, pero es lenta. Es, no es tan lenta como, como la que hemos hablado antes de, de, de Encerrado con el Diablo pero sí que tiene esa lentitud en el desarrollo de la trama son episodios también larguitos de unos 50 minutos, 60 minutos y son ocho, son 10 episodios 10 episodios por temporada entonces al final se te va haciendo larga las temporadas eh, pero merece mucha pena verla y creo que es una de las destacadas de, de Apple
2: Sí, yo de esta he visto solo una temporada y sí, sí que me ha gustado. Tiene todo lo que me gusta, distopía, años 50, 60, eh, astronautas. Me gustan a mí mucho las de astronautas y, y la verdad es que sí que me gustó, me gustó bastante. Sí que es verdad que es lenta, pero como he dicho yo antes, a mí las series lentas, si me están contando algo, no me importa que lo sean. Pero no sé por qué solo he visto esa temporada y ahí se ha quedado, porque supongo que porque vienen estrenos, vienen no nos a tiempo a todo. Y sí, sí, es una de las series que voy a seguir, que, que es verdad que la tengo ahí un poco retirada, pero que la voy a seguir eh, con, viendo, sí, sí, porque merece la pena. También visualmente es increíble, es muy bonita. Y las críticas que he escuchado de otros podcasteros y eso, que la segunda tercera temporada es mejor en ese sentido también visual. Y eso dicen, o sea, que sí que tengo ganas de seguir. La primera temporada sí me gustó.
1: Sí, la primera temporada se desarrolla más en la Tierra entonces luego ya es más espectacular pues porque hay más eh, efectos visuales eh, se desarrolla más en la luna tiene dos escenarios en la luna, en la tierra por eso igual visualmente es, es más chula de ver
0: Yo en esta me quedé en la mitad de la primera temporada igual está pendiente de seguir, sí, sí, sí lo siento, me quedé a la mitad de la, de la primera temporada pero es de, la que de las que también terminaré de hecho cuando vi que se estrenaba la cuarta, dije, es un buen momento para ponerme con la primera. Pero también dije, es un buen momento para grabar un ciclo de The Crown. Entonces ya las dos cosas no son compatibles. Pero sí, estará... Pues mira, tiene pinta de que para unas vacaciones de estas que, de, que paremos de grabar... No, para cuando paremos de grabar en navidades o cositas de estas, pues para ese momento.
2: Pero si en Navidades hay que hacer el especial de lo mejor del año, de lo mejor del semestre, de lo mejor del semestre. Si en Navidades no se para de grabar, ni se para de nada.
0: Nosotros hacemos vacaciones. ¿No,
2: vamos a hacer el mejor de... ¿No vais a hacer el mejor del año? Sí, coño, Hombre. pero luego paramos. Ah, bueno, sí. Pero antes de vacaciones. Claro. Sí, sí. Sonia. Eh, aquí va otra de mis series favoritas de Apple y le voy a dar una alegría a nuestro amigo Ivo, si me está escuchando. Eh, Ciclos, Chain. Es una serie, también es una comedia, una comedia dramedia la media, un, son capítulos cortos. Es una serie preciosa es muy bonita. Esto es una pareja, es una serie inglesa, con lo cual pues, la, la, el humor inglés y el, el modo de vivir inglés no tiene que ver americano y a mí me gusta más. Es una, una pareja inglesa en torno a los treinta y tantos que no pueden tener hijos. Entonces deciden que van a adoptar un bebé. Y esa es toda la serie, el proceso que ellos siguen para adoptar un bebé... Eh, tanto burocrático, porque sí que se ve parte de la burocracia, pues se ve cuando tiene que echar la solicitud, se ve pues esos asistentes sociales que vienen a verles la casa, cómo es, cómo viven, pero eso es el proceso de toda la serie. La serie se basa en cómo se relacionan ellos, entre ellos, qué sentimientos tienen eh, con la adopción. Eh, ellos lo desean por encima de todo. O sea, se ve que es una pareja que no es que quieran adoptar porque Ay, mmm, no podemos tener hijos. Desean ser padres. Entonces, eh, vive la adopción como una forma de maternidad, no como rescatar a un pobre niño de un orfanato, eh, porque hay muchos niños pobres en el mundo. Que yo creo que es como se debería vivir la adopción de... De verdad, o sea, como un deseo de paternidad. Como, como les van dando buenas noticias, porque es que les quieres muchísimo y lo único que deseas es que les vaya bien. Entonces, eh, cómo les van dando buenas noticias y tú te alegras por ellos. Eh, hay personajes secundarios muy, muy buenos, eh, la hermana de, eh, de ella, el cuñado eh, el padre. Cómo el padre eh, se... se se entrega también a ese proceso de adopción. Hay un capítulo muy bonito en el que tienen que hacer bueno, unas mejoras en casa y el padre... Bueno, es una cosa preciosa. Eh, les quieres un montón, te achucha en el corazón. Esa, esa serie que te, que, te, que te achucha, que te da calor, es, es muy calentita de ver y muy bonita. Y, y esta eh, también son capítulos de 25-30 minutos y te, te dan tanto, te, tanto confort, tanta alegría que que también hay que verla. Es una de mis series favoritas. Es una serie pequeñita, no tiene mucho artificio, está rodada en, en una casa y una calle, y poco más. Pero da igual, con, con esos escenarios y los personajes bien escritos, al final, es una serie muy buena. Y si me estás escuchando Ivo, creo que te estoy dando una alegría.
1: Eh, yo de ciclos eh, solo he visto la primera temporada por um, recomendación, insistencia, perseverancia de, de Ivo Delgado que tuve la temporada y que todo el podcast que, que participaba tenía que hablar de, de ciclos eh, Al final yo ya tuve que caer um, prácticamente obligado eh, tenía que ver como de, de qué, era, qué era aquello. Mucha gente también, vosotros también me habíais dicho que era una serie muy buena y, y me sorprendió muchísimo. No, no esperaba que fuese una serie eh, tan así, tan como has estado contando tú, una serie tan simple. Es una serie simple, es un, un hogar feliz. Eso es en el que dices, voy a ver esta pareja que es um, de esos achuchables que muchas veces dice patrino o sea, A mí me, me encanta cómo está tratado todo ese tema de, de la adopción eh, todo lo que viven estos dos personajes eh, me parece un gustazo como está hecha y es otra de esas series que vi la primera temporada porque tenía que hablar de ella porque quería saber qué era lo que había pero no he continuado con ella y sí, es una serie que me apetece mucho ver porque encima es una, son, me suena que eran episodios de media hora también, episodios muy cortitos no cortos y ahí se ha quedado pero sí me gustaría seguir viendo porque es que encima habéis comentado de que la serie va más entonces eh, me tengo que poner con ella es otra de esas series que se ha quedado ahí en el seguir viendo relegada a los últimos a los últimos lugares pero que tendré que ponerme con ella porque sí que esa primera temporada me cautivaron esos dos personajes
2: pues si te cautivaron es que les vas cogiendo cada vez más cariño y solo deseas que les pasen cosas buenas y cada vez que les pasa algo bueno tú ¡eh! es pues, preciosa preciosa
0: yo igual, yo me quedé en la, en la primera y la, y la tengo que seguir porque me, encan me encantó. Me encantó la primera y, y siempre Ivo dice que, que la primera es la más floja, así que es que tiene todo para, para seguirla. Voy con separación que se nos había olvidado, se nos había pasado a los tres. Yo creo que no se nos pasó a ninguno, pero nos la queríamos ceder todos y al final no la hemos metido a ninguno. Así que hemos hecho un reajuste aquí en el último momento para, para que estuviera y tenemos a esta severance, esta separación que está dirigida y producida por Ben Stiller que nos presenta la vida de Matt Scout, que es Adam Scott, que lidera un grupo en, lidera un equipo en Lumen Industries cuyos empleados se han sometido a un procedimiento de indemnización que divide quirúrgicamente sus recuerdos entre su vida laboral y personal. Este atrevido experimento de equilibrio entre vida personal y laboral se pone en duda cuando Marx se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo y de sí mismo. Esta serie, en un principio, tiene una premisa de la hostia, que yo creo que es que a todos nos gustaría en un momento determinado poder salir del, del trabajo y olvidarnos de ello hasta el día siguiente volver a entrar por la, por la puerta. Lo que pasa es que, claro, aquí esto es muy heavy y lo que te hacen es que no tienes absoluto no te acuerdas, porque a lo que, todos los que nos gustaría es, realmente es dejar de preocuparnos de lo que dejamos en el trabajo y no olvidarnos. Esto es muy heavy y aquí no te acuerdas de nada de lo que pasa durante la... Tienes completa separación entre vida personal y, y vida laboral. No hay conexión ninguna. Ni siquiera sabes quiénes son. Eso es. Ellos no
2: saben quiénes son en, en el otro Ni mundo. Ni siquiera saben que sus compañeros no saben, son sus compañeros. Solteros, tienen hijos, no tienen hijos, tienen un tra... nada, nada, no nada. No saben nada. Y nada. fuera no conocen a sus compañeros.
0: Eso es. Es increíble. Yo me acuerdo cuando, la, cuando vi el primer episodio, allá por aquel entonces yo trabajaba, entraba a trabajar a las siete de la mañana y para que me diera tiempo a ver series de adultos, porque luego cuando volvía la niña ya estaba en casa, yo me levantaba a las 4 de la mañana para poder ver dos horas de series y luego irme a trabajar. Entonces estaba yo a las cuatro de la mañana poniéndome este episodio, el Grinch trabajando en la habitación de al lado, y me acuerdo que pasó por el comedor y me dice, ¿qué estás viendo? Y mi sensación fue de, no tengo ni puñetera idea. O sea, el primer episodio, incluso un poquito más... Te pones a verlos y dices, ¿pero qué coño, qué coño me están enseñando y por qué me está enganchando tanto? ¿Por qué, ¿Por qué tengo tanta necesidad de ver algo que realmente no estoy entendiendo bien qué es lo que estoy viendo? Es una puñetera pasada de serie. Porque es que luego según va avanzando la trama, vas descubriendo más cosas, y descubres unas cosas que en ningún momento te esperas, que te pegan unos giros que te dejan con el culo apretado, y, y está renovada por una segunda temporada y yo no veo el momento de, de volver a enganchar otra vez con esta serie porque me parece espectacular o sea, es algo que cuando ya esperas que todo esté contado en la vida y que ya nada te va a sorprender de repente te encuentras con esto y, y quieres más y sobre todo que el productor ejecutivo y el director sea Ben Stiller que normalmente estamos acostumbrados a ver comedia en él Incluso a los que no les gustan las series raras, yo esta, cuando alguna vez me preguntan, le digo si quieres que algo que te rompa la cabeza, ponte esta, porque es espectacular. Yo
2: me alegro mucho de que la hayas elegido tú, porque si tengo que contar yo la sinopsis, no, no sé ni qué contar. Es una serie rara, rara de narices. Eh, una cosa que también es flipante que no has contado es la estética. La estética es acojonante, o sea, tiene dos estéticas, claro, son dos mundos, pues dos estéticas en el mundo exterior, la estética normal, uno con su casa, su coche, su barrio, pero cuando entran en la empresa es que eso lo tenéis que ver, aunque si no queréis ver la serie, veis el tráiler. Entráis en un, es un mundo blanco, una Ascéptico. estética eh, retrofuturista, o no sabemos si estás en el futuro, en el pasado, en el presente, blanco, unos ordenadores eh, de estos de los años 60 eh, con el fondo negro y las letras en verde números, chuchu, chuchu, ahí hay personas que se dedican a mirar números en la pantalla, tú dices pues esto para qué servirá, no te enteras de nada eh, no sabes si te has, el momento, al principio no sabes si eso es un flashback, si te has movido de esta de, de época o no para que veáis que es un cuando, cuando lo veáis si no queréis ver la serie entera, veis por lo menos el primer capítulo, para que veáis la estética eh, que solo con esa estética ya dices que seríaza seriaza como alguien en la cabeza tiene, hacer este tipo de serie, montar esa estética. Eh, una cosa que también es eso, que no es que no tengan recuerdos, es que ellos mismos no saben quiénes son. O sea, yo cuando entro en el trabajo no sé si estoy casada, si tengo hijos, si no tengo hijos, si tengo familia, si no tengo familia. Y lo que al principio, porque claro, toda esta gente entra ahí de forma voluntaria. Eh, lo que al principio puede parecer una cosa guay, ya se va convirtiendo en algo que les pesa, porque yo llego allí y yo igual no sé si tengo a alguien en casa que está sufriendo, si se me ha muerto el padre, si... son ejemplos que no suceden en la serie, pero bueno, para que os hagáis una idea. Eh, ya la cosita no les va gustando tanto. Y entonces, bueno, luego también eso tiene, eh, para cuando llegamos a los últimos capítulos, tiene un, un giro que te deja ya planchada y sentada en el sofá. Y eso es, o sea, cuando se acabó la serie, yo dije, necesito que esto empiece de otra vez. Y estamos aquí todos esperando a que, a ver si nos traen la siguiente temporada. Es una serie que... Yo creo que todo el mundo coincidimos en que era una serie muy buena, que sí que es un momento en el que estás viendo eso y estás diciendo no me estoy entrando de nada, ¿por qué no? Pero yo creo que también es premeditado para que tú también te metas en ese círculo de estoy fuera, estoy dentro, no sé qué pasa, es una cosa para volverte loco. Y después sí que es verdad que al final se te organiza todo y tiene un giro que es para dejarte sentado. Muy buena.
0: Es un poco, ahora estoy dándole vueltas, es un poco, te crean la sensación un poco que tienen ellos de estar perdidos, de no saber por dónde se andan. Entonces, claro que te ayuda a entrar ahí porque sientes lo mismo que, que pueden estar sintiendo ellos y quieres, quieres salir de ahí, quieres que te empiecen a aclarar las cosas, ¿no?
1: Sí, es una serie rara de cojones, pero que recomiendo ver porque es espectacular. Eh, sí que tienes inicio raro, que no sabes lo que te están contando, pero según va avanzando la serie vas viendo todo lo que hay y te van contando todo lo que hay. Eh, todo eso que decíamos antes, o que decías antes, Patri, de, de, de que a todo el mundo nos gustaría, mmm, una vez que sales del trabajo, desconectar del trabajo y olvidarte del trabajo, pero aquí te plantean ese dilema moral. Eh, Vale, eh, desconectas del trabajo, pero desconectas también de la vida social, de, de, de lo que socialmente te, te repercute eh, en el trabajo también, de las relaciones sociales con otras personas o otros compañeros. Eh, sí que es verdad que muchas veces tenemos compañeros cabrones que mejor olvidarles, pero también tenemos compañeros con el que te hablamos amistad y, tal, ¿no? y tenemos buenas relaciones que por qué no luego se pueden llevar a, a, al exterior del trabajo ¿no? Y, y no tener por qué estar hablando del trabajo de plantear ese dilema, sí que son unas cuestiones eh, que, que son curiosas. Y luego el aspecto estético. Eh, esta dirección de, de Ben Stiller, que hemos dicho antes, decías que le estábamos acostumbrados a verle como actor en comedias, pero viene de hacer Escapeo de Andamora como director, eh, que fue también una serie... Mm -hmm. Brutal, es Muy espectacular buena. también cómo está rodada, cómo, cómo está llevada. Aquí eh, juega con las simetrías, con los colores, eh, lo que decías antes eh, de, del color blanco dentro de la, de, la, de la oficina, pero los colores de la ropa de, de ella son brutales. El pelo, Como el pelo, el, el pelo de pelo, ella. Todo, sí. todo todo tiene, tiene su significado, todo tiene un algo. Eh, cuando llegan con el coche ese, ese a la fábrica, esa, o en, eh, en la nieve, cómo está distribuida, cómo está todo, llega a la fábrica y solo hay un coche colocado perfectamente, en, no sé, es todo todo es estéticamente brutal. Me parece una serie que te rompe la cabeza, como decías antes, desde el principio, pero en todos los sentidos, en el aspecto visual y en el aspecto moral que estábamos diciendo antes, de joder, pues yo también quiero que, que me desconecte del trabajo, ¿no? Pero luego dices, hostias, y luego no saber qué es lo que ha pasado en el trabajo, si me lo puedo llevar a casa o es mejor que se quede en el trabajo. Es brutal. Encima, las interpretaciones, Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken, o sea, son... Gente de primer nivel, o sea, ver a Christopher Walken ahí con la edad que tiene bailando, que tiene unos puntazos, a John Turturro, que, que también le hemos visto eh, últimamente mucho en, en, en The Night Off, ¿no? Vemos ese papilazo, papelazo que hace. Aquí es brutal también cómo está. ¿eh? Yo me divertí muchísimo eh, en ese aspecto, en ese aspecto de que me está rompiendo la cabeza. Estoy viendo a unos actores que lo están bordando, porque estamos hablando de estos... Tres que he dicho, Patricia que John Tuturro y Christopher Walken, que son actores secundarios, pero Adam Scott está espectacular. Y ella, que yo no la había visto en ningún sitio, Britt Lowell, es brutal. La presencia física que tiene en la pantalla, cada vez que aparece es que se come todo el, el, la pantalla, o sea, se come la cámara, la llena completamente. Y es que yo no sé si es esa presencia física lo que digo. Los vestidos que lleva, esos colores, pero es, es fantástico porque ella es uno de los principales detonantes de, de, de que Adam Scott eh, se piense todo lo que está pasando ahí. Así que es una serie súper recomendada. Estábamos hablando antes de que no la habíamos metido de primera, yo creo que porque todos pensábamos que eh, la otra persona la iba a elegir porque para mí o para muchos de los que estamos aquí y muchos de los que hemos hablado, esta severance, esta separación será de las mejores series que tiene Apple TV Plus
0: Pues venga, sigue con, con la tuya ahora Paul
1: Pues ahora nos vamos a ir con algo mucho más ligero si antes decíamos que separación era la mejor serie, pues nos vamos con Ted Lasso, que Ted Lasso también fue otra de esas eh, series que llegaron eh, de las primeras a, a Apple TV Plus cuando llegó a España o cuando llegó aquí y cuando se presentó como plataforma eh, para mí es una de las grandes comedias este telazo este, eh, nos cuenta como un, un entrenador de fútbol americano eh, es contratado por un equipo de, de fútbol inglés ¿no? de, del soccer ¿no? que llaman los americanos y un equipo de la primera división inglesa y que, que ha sido comprado o que ha sido eh, cogido por un por una mujer que, que lo ha heredado de, de su marido, de su ex -marido. O sea, se ha quedado y lo que, lo que esta mujer pretende es eh, hundir al equipo. Pero nos llega a este lazo que es todo carisma y simpatía que yo le comparaba al principio con el señor Flanders de, de los Simpsons. Todo es bonito, todo es... Eh, tienen una solución fácil y, y claro, el fútbol pues no es cosa, es, es cosa de hombres, ¿no? El fútbol americano también lo es, pero en este caso pues estos ingleses pues se encuentran con estas explicaciones tan tan banales que le dan a este señor y, y se quedan totalmente en shock. Eh, para mí esta serie es espectacular cómo lo llevan, nos hemos quejado muchas veces de que según avanzaba la temporada, os han quejado, yo nunca me he quejado. Eh, de que lo giraban más al drama, a la dramedia, la primera temporada es muy cómica, la segunda temporada ya gira más a las relaciones entre las personas, todo lo que, el trasfondo que, que tiene él, todo el trasfondo personal de lo que le va pasando, y yo creo que luego las relaciones entre todos los personajes que aparecen ahí, igual que hablábamos antes de mid Quest, todos los personajes tienen su, su, su bagaje y, y tienen sus relaciones, que al final acabas adorando a todo el mundo, pero, pero no, no son los personajes protagonistas, sino cada jugador que tiene su, su pequeña tramita eh, es, eh, es algo que te atrapa. Y, y desde, desde el propio telaso el segundo entrenador verde, eh, el periodista, los jugadores que están ahí, eh, el jugador veterano, el jugador joven, la, la estrella, todo, todos son... Personajes perfectamente desarrollados. Eh, está pasado eh, en un ambiente de fútbol, pero no tiene por qué gustarte el fútbol para que te guste esta serie. Episodios también de 30 minutitos que se te pasan. Tiene algún especial como Mitir quest que se alarga un poco en el tiempo, y, pero en general es brutal. La última temporada es súper eh, divertida eh, y, y súper melancólica porque trata muchos temas que al final Nos hacen cree, que sea soy, una, serie, no niños, eh, eh. Es, es una serie redonda.
2: Bueno, pues esta es una serie de lo, que se suele, de lo que se puede llamar El lugar feliz. Es la típica serie que es calentita como la otra. Es una serie reconfortante eh, a pesar de que se llama Tezlaso, eh, sí que es verdad que la primera temporada está más centrada en Tezlaso, pero es una serie muy coral, porque va desarrollando todos los personajes, como dice Paul, todos los futbolistas tienen una historia, eh, todos los secundarios tienen una historia. Eh, entonces es una serie muy bonita, eh, un lugar feliz, a mí me ha dado mucha pena que se acabe. Yo sí que he sido de las que he renegado, pero no por la trama, sino por la duración, porque la última temporada se convirtieron en capítulos de una hora, y a mí de verdad... Es verdad que cuenta muchas cosas, pero es verdad que yo no me sentaba a ver lazo para ver capítulos de una hora. Y que yo tenía mi huequecillo para ver lasso, y al capítulo de una hora me descuadraba esos huecos. Pero bueno, al final <risa> ha pasado el tiempo, claro, ha pasado el tiempo y yo es verdad que no, no lo veo como un inconveniente. Y es verdad que ahora pienso, después de tiempo, que era necesario porque había que desarrollar un montón de cosas de otros personajes que no son Lasso y que si no, igual no hubiera dado tiempo a hacerlo también. Por ejemplo, el, el, la trama de la jefa. A mí me ha gustado muchísimo la última temporada y cómo eh, han resuelto eh, final, el final del último capítulo es se te, te saltan las lágrimas de bonito que es esa trama y esa resolución. Todas, porque yo con el primer... Es la, una comedia en la que con, o sea, con el último capítulo lloras. De bonita que es, y, y sí que es verdad que es una de las imprescindibles de Apple, eh, que yo he renegado mucho por la duración, pero que no, porque es verdad que ha contado cosas, hay un capítulo en la última temporada que se va a dar jefa a otro país, que también es muy bonito y quizá con menos tiempo no se habría hecho tan bonito, entonces sí, es una serie muy recomendable, es un lugar feliz, muy calentito y le vamos a echar mucho de menos a T, que se nos ha ido.
0: Yo es una serie que me gustaría decir que es perfecta, pero no lo es. Porque tiene, sobre todo en la última temporada, le ha tenido cositas, que ha tenido algún fallito que, que se podrían haber evitado. Pero bueno, en mi corazón es perfecta. Eh, creo que es una serie, además, que ha hecho que absolutamente todos los personajes crecieran. todos, 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 hasta el más pequeño tenía una trama que tenía algo que decir y algo que aportar, que eso no no es fácil, que todo el personaje que, que se ponga ahí delante aporte y aporte para bien. Incluso en la época en la segunda temporada que tiene la es como su época más oscura. Yo siempre he dicho que no hay comedia sin drama y creo que ese dra que, que ese drama era necesario para que era necesaria hacer comedia de ese drama. Más que más que que fuera necesario ese drama para hacer comedia. Y es un lugar feliz y es una serie que yo creo que todo el mundo debería ver. Es una lástima que esté en Apple. No porque sea Apple, sino porque va a tener acceso muchísima menos gente. Pero creo que es una serie súper necesaria que hoy en día eh, la gente tendría que ver y tendría que empezar a normalizar muchísimas de las situaciones que, que allí se ven. Así que nada, si, desde, si alguien escucha este podcast y se quiere animar porque no se haya animado a verlo, para mí es la mejor comedia que tiene ahora mismo Apple porque a mí fíjate que las comedias de Apple me cuesta entrar en ellas, me cuesta mucho. No sé yo si es por el tema este de que a lo mejor son para clase media-alta y yo no estoy ahí o qué, pero me cuesta mucho entrar en ese tipo de comedias porque no me siento identificada con, con ellas, básicamente.
1: Esta es muy guay. Esta, esta serie, si llegaste de Netflix, había reventado audiencias, visualizaciones es que todos los personajes son brutales, es que no sé es que todo lo que digamos se nos, se nos va a quedar corto eh, sí que dices tú que las, las primeras temporadas, episodios de media hora, vale luego hemos seguido con, alargando episodios hasta llegar a la última temporada que sí que teníamos alguno de, de una horita pero, joder, es que son para desarrollar todos esos personajes, eh, toda la trama que tenían hacía falta tiempo, hacía falta tiempo. Y, y yo sí. encantado de esos episodios de, de una hora. Y, y es otra de esas series de Apple que sí. tenemos que recomendar por activa o por pasiva.
2: Es que desarrollan todos, hasta el futbolista más tonto que la primera temporada igual ni la aguantas. Tiene una trama y tienen una trama y le quieres al final, es, eh, todos, o sea, no se queda ahí sin desarrollar ni el que recoge la basura. Vamos, efectivamente, el que recoge la basura luego tiene un papel casi protagonista en la última temporada, hasta ese punto llega, es, es increíble y está muy bien escrita. Sí que creo que es bastante conocida porque tiene muchísimos premios, pero claro, es que mucha gente no tiene Apple, directamente no pueden ver series de Apple porque no, no tienen Apple, cuando luego en el grupo de Paul pues se puede tener Apple por muy poco dinero. Pero bueno, la gente no está en, en esta onda tampoco de tener 200.000 plataformas y ver todas las series. Es una serie que, aunque es conocida y la crítica es unánime con ella, pero ha llegado a poca gente por el hecho de eso, de dónde está.
0: Pues venga, Sonia, la última tuya.
2: Bueno, voy con la última. Es una serie relativamente reciente. Eh, se llama es Las gotas de Dios. Yo cuando leí la sinopsis de Las gotas de Dios dije esto no lo veo porque es una serie basada en un manga de, que va sobre el vino y dije yo pero qué hago ya a mí no me gusta el manga y no me gusta el vino digo yo esto no lo voy a ver y vale. Luego empecé a escuchar eh, empezamos a escucharlos a todos. Y otra cosa que es unánime, a todo el mundo le parece que le gustaba el primer episodio. Y bueno, pues yo esto lo voy a ver. Bueno, increíble, es una serie que me ha parecido increíble. Eh, os cuento un poco la sinopsis: es una, un, un enólogo, bueno, no sé, un, un crítico de vinos que está forrado y, y se muere. Y entonces eh, deja la herencia. Mmm, pendiente entre su hija, una hija a la que hace muchísimos años que no ve porque sus padres se separaron y entonces cuando era ella pequeña y entonces no se han visto casi ni conocido, y un alumno que él tiene. Entonces eh, la herencia queda pendiente de un concurso entre los dos. Eh, son tres pruebas relacionadas con el vino, a ver quién eh, de, re, resuelve más pruebas y ese es el que se llevará su herencia, que es increíble. Tiene una... ¿Cómo se llama esto? Una enoteca un, eh, llena de, de botellas de altísimo valor, una casaza, un montón de. Bueno, sobre todo tiene una guía que le de vinos que le reporta muchísimo dinero. Bueno, pues esto se van a disputar su herencia. Eh, la, la chavala, la, la hija, tiene que ir a Japón, que es donde el hombre se ha muerto, a reclamar su parte de la herencia, que es el sitio donde vive el competidor. Bueno, así contado, dices pues vaya, y con esto han hecho una serie, bueno, pues han conseguido mantenerte con una tensión hasta el último capítulo que, que estás deseando es como, o sea, sin ser un thriller de acción no sé cómo lo han hecho para que con el vino y cuatro cosas más mantengan la tensión justa para mantenerte pegado a la pantalla y querer saber qué pasa. Y a la vez Tienes las relaciones que tenía esta chica con su padre, las relaciones que tiene el otro chico con su familia, que también es su familia. Es una familia de mucho dinero, pero se dedican al mundo de los diamantes, creo, o algo así. Entonces, ellos, el chico quiere ser humiller, el mejor sumiller del mundo, pero sus padres y su familia no, no lo quieren. no quieren. quieren que siga con el negocio familiar, entonces le, le denostan. O sea, no, le quieren quitar la herencia propia, porque quiere dedicarse al vino. Y luego hay un enredo familiar ahí entre, entre todo, que es lo que le va dando salseo al, al asunto. Es una serie, eh, las pruebas están súper bien. O sea, ya ves tú unas pruebas de catar vino, que a mí me da igual el vino, porque yo no me gusta el vino, que te mantengan en la tensión de, ay, a ver qué pasa con esa prueba. Eh, luego también está muy bonita rodada, porque, por ejemplo, ella tiene que ir a Francia, y está muy bonito rodado, los viñedos de Francia, luego se van a Italia, los viñedos de Italia, eh, todo muy bien, los paisajes estuvo muy bien, el Japón, todos los barrios de Japón, todo eso. Mm, es una serie que te atrapa, que te engancha, sin ser un sencillo trepidante, no sé qué tiene, que te engancha también y te deja eh, pegada al sofá. También está rodada en varios idiomas y también no todos están doblados, también es una serie que hay que ver trozos en versión original, pero no se asuste tampoco porque pues nada, se ve subtitulado y, y estupendamente. Y es una serie muy buena, que yo no me esperaba que me gustase, por, porque cuando leí dije esto que es, pero la verdad es que me ha enganchado y, y pasé un, unos buenos ratos con ella.
1: Bueno, pues es una de esas series que yo me he incorporado más tarde y, y la he disfrutado a tope, porque es una maravilla de serie, como dices tú, viendo la sinopsis que te pueda traer de de un personaje que es eh, que tiene la mayor bodega del mundo, la mayor valorada en dinero y, y que deja en herencia a, a dos personas, eh, a elegir entre dos personas para un concurso, ¿no? eh, haciendo eh, pruebas de, de catas de vino. Entonces, es que a mí esto ni me va ni me viene pero encima una producción francesa mmm, con Corea, o con Japón, perdón, con Japón, yo es que, ¿pero cómo voy a ver esto? No, no me llama nada la atención. Pero es ponerte a verla y desde los primeros minutos eh, te atrapa de una forma visual, eh, te, te recrea ese Japón, esa vida en Japón, eh, que es una cultura totalmente diferente, cómo está rodada, la secuencia de la dirección es espectacular, y luego eso, cuando nos llevan a, tanto a Francia como a Italia, toda la campiña francesa y, y todo lo demás está rodado con una dulzura y, y espectacular como, como luce. Y luego las relaciones personales que tienen ellos dos, eh, también es brutal como tiene esa relación, eh, ese choque de culturas, ¿no? Ella europea, el japonés, como, como el trato que tienen con sus padres, ella... Eh, con sus padres separados, eh, él, con sus padres más tradicionales japoneses en los que la cultura de la familia eh, está más eh, arraigada y, y todo lo que, lo que nos cuentan, como dices tú, esa intriga, ese, ese suspense que tiene ahí por saber quién de los dos eh, puede hacerse con la, con la herencia, tiene ese desarrollo, ese enredo, ese enredo personal que dices de, de, de las relaciones que, que está muy bien. Eh, Patri yo creo que la metió en, en, en lo mejor de, de, de los seis primeros meses, lo mejor, en el número uno, está diciendo, y yo no la había visto, solo un episodio, no, no la acabé de ver, y sí que tenía ganas por todo lo que decías antes, de que todo el mundo hablaba muy bien de ella, la he visto después, y a mí me parece una serie espectacular. Eh, no es una serie que vaya a atrapar a un gran público, pero sí que es una serie en la que recomendaría más que, por ejemplo, Plaper, por ejemplo, que hablábamos antes de que no recomendaría al primero que me cruce por la calle, pero esta Las gotas de Dios sí que es una serie que, que recomiendo a toda la gente que le guste en las buenas series o que esté dispuesto a ver una buena serie con una buena trama y con una buena dirección visual, sobre todo sobre todo, todo, todo lo que es visualmente es espectacular y... Y ella, ella tiene una interpretación porque cuando hace catas de vinos, eh, los ojos eh, expresan todo lo que siente al catar el vino. Me parece que eso está tratado de una manera espectacular.
0: Otro de los puntos fuertes que tiene esta, esta serie, por lo que a mí también me gustó mucho, es porque el conflicto central no está en el odio que hubiera sido lo sencillo, ¿no? el, Dos personas que están luchando por una herencia. Y e ir al lo, lo, lo feo, a, a, al golpe bajo. Y al contrario, sí que hay personajes que buscan ir al, al golpe bajo, pero rápido se les, se les aparta. Y ninguno de los dos está interesado en jugar al juego así. Ellos quieren ir a. a al, se respetan muchísimo sin haberse conocido, sin saber quiénes son, sin haberse visto a, absolutamente nunca. Y me parece eh, espectacular el, esa parte de la trama, ese respeto y ese... Se puede ser contrincante en algo y se puede jugar limpio y ganar limpiamente y es muchísimo más satisfactorio eh, buenas, ¿no? con conseguirlo honor. así. Sí, pero que al final es mucho más satisfactorio el, el hacerlo por las buenas.
2: Y ese honor... A ver, sí que es verdad que hay una parte... En un, bueno, no, ese no es spoiler, pero vale. Ese honor de que... Yo a ella lo que la veo es que esto la ha venido. Claro, quiere el dinero, quiere su padre, quiere la herencia. Pero también como que... Como que, bueno, pues que si pierde y que no vaya a pasar ciertos límites, sobre todo en ella, de decir, bueno, pues voy a hacer esto para llevarme el dinero porque al final es mucho dinero. Y luego una cosa muy bonita de la serie es eh, visual es cuando ella, Cata Albino, como... Eh, te metes en su cabeza y vas viendo por la biblioteca esa donde ella almacena los olores y los sabores y van abriendo cajones. Eso me encantó, es precioso de ver. Abre cajones, abre cajones y dice, ah, madera, no sé qué. Eso es muy bonito, es muy chulo, está muy bien hecha también, muy, muy original rodada.
1: Eso, eso que estáis diciendo del, del honor, de la forma de ganar, del querer ganar, eso es lo que me, me fallaba.
2: Es sí. buenísimo,
1: no puede haber tan buenísimo. No pueden ser las dos personas decir, bueno, hay aquí un montón de pasta, pero a mí no me importa si pierdo. Y una mierda.
0: No es buenísimo, tío. Hay,
1: porque ahí hay, hay, corre los cuchillos. Ay, hay, uh, la verdad uh, es que eso del
2: honor es muy, muy oriental. Él. ¿eh? Ya, eso pero no eso, la francesa, es. Claro, pero por eso. Y la otra también lo tiene. No sé si es una. Porque al final ella también se ha criado en el Oriente. Ella nació en Japón. Que después su madre se la trajo a... No lo sé, es muy oriental de jugar con honor el, claro. de hasta aquí vamos a llegar. Tú querías claro, más sangre, no, pero es que no es de sangre. Sí, sí, ¿Fal congreso? No. No, no, no,
0: no. no hubiera sido claro, lo mismo. No hubiera sido lo mismo la serie. Por
1: eso a mí me parece demasiado bueno. Ahí es lo que el fallo, demasiado bueno es los dos, que no les importa ganar. Y una mierda, ahí tienen
2: que volar bueno, los cuchillos. Si no les importara ganar, no estarían en el concurso. Claro. Quieren ganar. Claro, ellos claro, quieren claro, ganar claro, y van hasta eso. la última pero prueba Pero no a para cualquier precio. Si no
1: Claro, pero no eso. Ah, claro, y la otra, que eso lo que decías antes, que si sí es spoiler o spoiler, no sé qué de, de la, la guía esta, no te jodes porque... Claro, que no, claro, que no, que no. Que no, ahí no me lo creí. Esto no me lo creí. Que no. Pero lo demás es espectacular. Estar aquí haciendo la coña es espectacular como serie. Es brutal.
0: Vamos con Cocina con Química ya para ah, finalizar. La que está ahora en emisión. Le quedan dos episodios todavía. Yo voy con dos de retraso porque se me han cruzado las Bucaneras y quería quería verla para ver qué se cocía por ahí. Pero, aunque se me haya cruzado las Bucaneras, yo voy, a, voy con esta a tope, porque es que me parece una serie espectacular. Mira que me esperaba yo, lo habíamos hablado tú y yo, Paul, que nos sonaba algo tipo Julia de HBO Max, que podía ser algo así, que iba a ser algo menos interesante. En absoluto. Está ambientada a principios de la década de los 50. Sigue a Elizabeth Todd, que está interpretada por Bri Larson, cuyos sueños de ser científica quedan suspenso en una sociedad patriarcal. Cuando Elizabeth es despedida de su laboratorio, acepta un trabajo como presentadora en un programa de cocina de televisión y se propone enseñar a una nación de amas de casa ignoradas y a los hombres que de repente la escuchan mucho más que recetas. ¿Cómo os lo puedo decir? Eh, este personaje tan sumamente interesante que, que nos encontramos aquí, esta química que, a la que se le han cerrado absolutamente todas las puertas casi desde antes de salir de, de la universidad, que ha tenido que, que trabajar en, en puestos de muchísima menor califica, eh, cualificación del suyo sin, por el simple hecho de ser mujer, ¿Cómo la ignoran los hombres por el simple hecho de ser mujer? No puede ni siquiera firmar un trabajo por, por ello. Ese eh, soplo de aire fresco que tiene en un momento determinado en el que parece que su vida puede resurgir y puede al final conseguir lo que ella tanto anhela y cómo se le frustra eh, ese sueño y tiene que seguir luchando contra lo mismo que antes para poder salir adelante cómo se le presenta la situación de, de poder presentar ese programa de televisión esa forma de ser tan, el, por, tan marcada por una cosa que le pasó en el, en el pasado, no sé, es que tiene tantas cosas, luego tiene el lenguaje audiovisual esa, eh, ese episodio 3 narra, ese narrador del episodio 3 que nadie se lo espera es... Es que todo está hecho con un gusto, está hecho con una delicadeza, está actuada también súper bien eh, esas relaciones entre los personajes, incluso las, con los antagonistas, que están también, también escritas y también interpretadas. No sé, es que es maravilla pura. Es, es un. es un lujazo, es un regalo de serie. Es una
2: serie que si lees la sinopsis, eh, directamente eh, la sinopsis no hace honor a la serie. Eh, con la sinopsis dices, bueno, pues si sí, una mujer eh, que tiene que luchar contra el mundo machista y, y de repente se convierte en una estrella de televisión, la de cocina Julia. Pero no, es una serie eh, que tiene muchísimas capas. Eh, habla de, del machismo, de la época, de la superación como mujer. Habla de la familia, habla del duelo, habla de la maternidad. Tiene un montón de capas. Eh, ella es muy peculiar porque ella es una cerebrito. Eh, ella es, es un, ese tipo de persona súper inteligente que, por ejemplo, no pilla los dobles sentidos, cosas así. Entonces, ella todo, eh, todo lo quiere demostrar científicamente. Es una eh, mujer eh, mucho más inteligente que todos los hombres de los que está rodeada, pero no puede. Es una sociedad en la que no te permitían ser más inteligente, pero ella simplemente porque es así, dice, claro, yo soy. Esto es así, porque yo soy más lista y ya está. Eh, va de, ya te digo, tiene eh, matices del duelo, eh, de la maternidad, de la familia, de la amistad. Eh, todas esas capas en una. Eh, cómo llega a, a convertirse en una estrella de la televisión es una, un, 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 una, una trama más, una capa más de todo, de todo lo que quiere decir la serie. No es una serie que leyendo la sinosis le haga honor al... A, a lo que cuenta porque cuenta muchísimas cosas y eso que no está terminada y aún así yo creo que muy mal se tiene que dar para que le hagan un para que el final desmerezca la serie que no lo creo porque por la trayectoria que lleva no puede desmerecerla eh, ella está encantadora ella es brillarson no yo no he visto las de los vengadores y esas cosas porque no soy de superhéroes pero la he visto en la habitación y tiene un, en la película la habitación, tiene es un papel parecido. Ella siempre está seria, no se ríe en todo to el capítulo. Pero lo poco que se ríe es es te, te ilumina el capítulo. Es, un, es una serie muy bonita, tiene mucho fondo, muchas capas y merece la pena verla, aunque no esté terminada. Yo creo que no va a acabar mal.
1: Eso se ha hecho, se ha hecho un hueco aquí sin, sin estar emitida de forma completa. Eso dice mucho de, de la serie de lo que nos está pareciendo, pero creo que es una serie que hablamos en el mensual que no nos acabó de llamar la atención, por eso que decíamos que era muy parecido a, a la Julia que, que habíamos visto de, en HBO y, y no pensábamos que nos podía aportar nada nuevo, pero dices que la sinopsis, pero es que el trailer es más de lo mismo, o sea, no, no puedes pensar que te va a llevar por los derroteros que nos está llevando la serie eh, creo que está rodado de una forma brutal por, por la interpretación de Brie Larson, creo que es un, todo un acierto el casting de haber elegido a, a esta mujer porque siempre nos hemos quejado de que su interpretación era muy seca esta capitana Marvel, siempre ha tenido críticas por, por eso, porque no era, tiene una, expre, una expresión, es muy inexpresiva con la cara, con el gesto, ¿no? Eh, pero sin embargo aquí pega totalmente eso, que sea así, de, de fría, esta científica o técnica de laboratorio, ¿no? Y todo lo que la va sucediendo en esa época, en esos años 60, 50, por ahí, ¿no? En el que la mujer, pues claro, eh, optara a esos puestos de, de, de química, pues eh, era muy complicado, ¿no? Todas las trabas que le ponen, eh, es pues, que eso sucede al principio, pero es que luego desarrolla toda la serie tan bien, tan bien, mmm, tocando tantas cosas como tocan. Que, que es fantástica, es que eh, eh, Sony ha dicho muchas cosas que pueden ser spoilers, por eso hay que tener tanto cuidado, porque es una serie que merece la pena eh, ir descubriendo poquito a poquito, episodio tras episodio, porque tiene no son grandes giros de series de estas de que te vuelan en la cabeza, pero son pequeños giritos. Que te van subiendo, te van sumando a la serie, y, y al final eh, yo llevo cinco episodios, para qué son? Eh, hay siete emitidos, y, o seis emitidos, perdona, y esta semana se emite el séptimo, y yo he visto cinco. Y me está pareciendo una delicia de serie, es que cada episodio que, que ves te tratan una cosa y, y te atrapan, y, y ese hogar feliz no es porque tocan temas bastante jodidos. Eh, pero es espectacular, me está gustando mucho porque es un, un drama muy bien rodado y muy bien cuidado.
0: Pues sí, con esto hemos terminado un poco el repaso de las 18 series que habíamos previsto, pero alguna más hay por ahí, ¿no? Hay alguna cosita que nos hemos dejado, pero que también merece una pequeña, aunque sea pequeña mención, como por ejemplo puede ser Fundación, que hace unas semanitas que terminó la segunda temporada. Yo no la he visto, no soy público de fundación, pero yo sé que, no sé si Sonia la ha visto, pero Paul creo que sí ha visto algo.
1: Sí, yo la he visto, la podríamos haber metido aquí, porque es una serie para mí muy destacable por lo bien rodada que está y porque es una serie donde han metido pasta. O sea, es una de las series que más dinero por episodio de la, en la primera temporada... Eh, se había invertido. Eh, es una serie basada en los libros de Isaac Asimov, del de mismo nombre, de Fundación, y, y todo lo que nos cuentan, pues, oye, es quien haya leído los libros, pues puede eh, sacar una crítica mejor que yo, ¿no? De si está bien adaptado o no está bien adaptado. Yo puedo hablar en aspecto visual, el aspecto visual es brutal, es una serie de ciencia ficción pura, dura. Eh, de esto que decíamos antes, de que sí lo podía... Eh, habernos echado un poco para atrás por eso porque mmm, tenía una premisa de ciencia ficción y luego al final es otra cosa, esta sí que es tal cual lo que nos presentan, es una serie de ciencia ficción mmm, con todos los efectos visuales y, y todo lo que lleva a la trama de, de una serie de ciencia ficción tan pura, muy enrevesada y muy lenta, muy lenta pero mmm, merece mucho la pena de ver en el aspecto visual eh, yo solo he visto la primera temporada, no me he puesto todavía con la segunda, porque es de esas series que tienes que, que sacar muchas ganas para verla, y, pero, pero sí que me tengo que poner con ella porque me parece que, que está muy bien rodada y, y es una de esas que, que vas a ver el dinero, cómo le ha invertido bien. ¿no? Eh, hemos hablado muchas veces eh, de, de, de cuál fue esta, de la rueda del tiempo, ¿no? que también en Amazon Prime... Qué que, que, que costó tanto dinero, y decíamos, o, o, o aquella de Movistar del de, de amigo amenabar ¿no? aquella, oh, la, aquella fortuna. La, la fortuna. Sí. Eh, entonces dices, joder, ¿dónde está el dinero aquí que han invertido, no? Pues en esta serie le, le estás viendo, o estás viendo que el dinero, y dices, hostias, el dinero lo han metido ahí, en esos efectos, en todo, y, y eso da gusto, da, da gusto verla. Porque, porque sabes que es una producción que está estás viendo, que es una producción bien hecha.
2: Yo no la he visto ni la voy a seguir viendo eh, porque no soy su público. El libro de Fundación también intenté leérmelo y no pude con él porque a mí la ciencia ficción no. Pero he visto el primer capítulo, por eso que dice Paul, porque cuando se ha estrenado todo el mundo estaba diciendo era un anime que esto es, eh, había que verlo, aunque fuese el primer capítulo, por verlo visual. A mí, sin ser su público, yo no la voy a seguir y que esto no me gusta, es el primer capítulo y me dejó con la boca abierta en el tema visual. O sea, es una serie que al que le guste este género y al que le guste este tema, le va yo creo que le va a gustar muchísimo, porque yo he visto ese capítulo y me dejó visualmente con la boca abierta, que no la voy a seguir, no, porque esto a mí no me gusta, es una serie lenta, el libro no yo no pude con él y no es un género que me vaya, pero que es una serie buena, objetivamente buena, yo viendo un capítulo ya os puedo decir que sí.
1: Sí, es, esto es como hemos hablado antes. Tampoco es una serie que recomendaría uh, al primero que me encontrase en la calle.
0: Secuestro en el aire. Yo creo que esta la hemos visto los tres. Es una serie de acción de nuestro querido Idris Elba que a mí como Idris Elba me da absolutamente igual y el género de acción no es, es un género que normalmente me aburre. Pues esta no me aburrió. Esta me pareció algo entretenido que yo veía mientras desayunaba, es perfecta para desayunar, porque no te pide absolutamente nada más. O sea, no te pide que estés tranquila pensando en el este, con lo cual me permitía comer e incluso pensar en mis cositas de vez en cuando. Todo el mundo tiene una decepción que te caga con esta serie. Es verdad que al final baja un poquito, pero como yo no esperaba absolutamente nada de ella, pues, chico, yo estoy encantada con esos ocho desayunos que me dio tan tan tranquila y me los gocé muchísimo. No sé vosotros qué habéis pensado.
2: Pues es una serie enganchable, ni más ni menos. Es una serie de estas de, de, desapagar, de apagar la cabeza, el cerebro y engancharte. Y a mí los primeros capítulos me gustaron muchísimo. Esa manera que, de resolver las cosas, esa, es enganchable. La verdad es que es una serie es, es entretenida. Pero sí que es verdad que como le pasa a muchas, que al final por la resolución, bueno, pues bueno, pues vale. Pero bueno, sí, para es una serie para echar un ratillo. O sea, tampoco hay que esperar mucho. Si te apetece ver algo para echar un ratillo y un domingo de estos que no te apetece estar dándole al coco y después te pones el fútbol, pues está bien. Eso no es una serie enganchable. no A ver, no te vas a esperar nada. De... Pero tampoco sales con la sensación de decir, pues he perdido ocho horas.
0: No, no en absoluto. No es una serie enganchable. <risa> Paul sí, Paul sí tiene esa sensación eh,
2: Sí, yo
1: la palabra de enganchable eh, creo que la caracteriza muy bien porque es que los primeros episodios te enganchan, te atrapan tiene unos clickhangers cojonudos en los que dices yo quiero ver más de esto pero como el propio nombre dice eh, el, el título de la serie secuestro del aire pues trata sobre eso, sobre un secuestro de un avión y en este caso pues el avión pues va cayendo en picado al igual que la serie va bajando, va bajando, va bajando y nos llega a un final que es un aterrizaje forzoso que yo me reía mucho cuando oía a a Alberto decir que, que se parecía al final a Aterriza Como Puedas. Le dio la sensación no de estar en es Aterriza Como claro. Puedas. Y es que, eh, es que ya cuando, yo cuando lo vi, abría los ojos y decía, no puede ser, ¿cómo ha podido eh, desvariar tanto la serie? ¿no? Porque todas las resoluciones, todo lo que le pasa a Idris Elba pues todo muy, muy facilón. ¿no? Y, y luego eso, llega hasta el aspecto cómico del último episodio y cuando oí a Alberto TV Series contarlo lo que le había parecido a él y dije, hostias, es que es verdad, es que al final parece el final de Aterriza Como Puedas, o sea, me parece un, un error y decir, ¿por qué he estado viendo yo estos ocho episodios si me los podía haber ahorrado? ¿no? O sea, si los primeros días me parecieron estupendos, los primeros dos, tres episodios, pero los últimos son de, de decir yo me tengo que bajar de este avión, pero ya no puedo porque no tengo paracaídas. <risa>
0: Quédate con esos dos o tres episodios buenos. <risa> Terapia sin filtro, yo no la he terminado. Es lo que os digo de las, las comedias de Apple. No me terminan de enganchar, no termino de, de ser su público. Entonces me parece que vi cuatro o cinco, vi bastante. Pero si es una serie que siempre digo, oh, venga, pues a ver si la termino. Pero en el fondo, yo en el fondo sé que no la voy a terminar. Creo que Paul sí, que además le, le ha llegado a gustar.
2: Yo, bueno, pues a mí esta bola bolísima. O sea, yo la he terminado porque yo tengo ese espíritu finisher que yo dejo a, por terminar muy poco. O sea, lo, lo termino casi todo. Pero es de esas series que he dicho... Miraba el Timitán y me decía, venga, que me quedan dos. Venga, pues para dos que me quedan, me los voy a ver. Pero que bola, bola. Es una serie familiar, pero es que yo, como esas series serie familiar, es que he visto 200.000 mejores. Es la serie de Harrison Ford y Harrison Ford mmm, sale mmm, lo que yo te diga. Bueno, al principio casi nada. Y después, mmm, hay que no que no me decía nada, los personajes secundarios no me decían nada, la chavala joven tampoco, y cuando he visto los capítulos he dicho, bueno, pues vale, ya está, ya la he visto, pues muy bien. Tiene más temporadas y yo no creo que vaya a verla, porque seguro que me salen otras no sé cuántas que me ocupan ese hueco, y tal, que es mala, pues tampoco, pero que a mí esto, bola. Eh, Dice que es un lugar feliz, pero si yo comparo lugar feliz, ciclos o o con esto, pues esto se me queda súper súper medias, eh, es un poco muy Apple, no nos vayamos a meter mucho en el jaleo de la salud mental porque vaya marrón, entonces lo dejamos superficial, pero que tampoco creo que sea el objetivo de esta serie, meterse con eso jaleo, por es que se me queda muy muy superficial, no me dice nada, ni ni como serie fami de familia, ni como serie de comedia, ni como la media, ni como ni como salud mental, nada. Una serie que yo la he visto y, y sin pena ni gloria, las interpretaciones también, claro, Harrison Ford, que le ponen ahí sentar una silla que interprete, pues no está mal porque es Harrison Ford, pero que no, que a mí esta serie se me hizo muy bola, la ha acabado como todo, pero si hay una segunda temporada no creo que la vaya a ver.
1: Yo, esta serie al principio la, la quise comparar con, con que quería ser como esta Afterlife, ¿no? Eh, la serie esta de Netflix, en la que hace, este señor hace una terapia. Oh, en la que de, 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 Después de pasar, eh, un, de que se le muere la mujer, ¿no? Pues eh, a, los, a los pacientes les dice lo que le sale de, del corazón o lo primero que le sale por la cabeza, ¿no? Sin tener ninguna medida de, de lo que, cómo puede afectar a. Al paciente. Eso es lo que, lo que al principio nos planteaba, ¿no? Y ya al principio eso, esa vida de, de lo que decimos de las series estas de, de Apple, que está en un estrato un poco superior a, a, la, a la vida social que tenemos nosotros, pues no nos cuadraba mucho. La presencia de Harrison Ford, como bien dices, apenas aparecía por ahí en los primeros episodios. Luego sí que tiene un poco más de aparición y tiene un poco su, su tramita también, ¿no? Eh, que creo que la desarrollan más que al principio. Por eso a mí al final acabó gustándome, porque eh, va sacando más el lado comedia de, de Jason Segel, de, de este protagonista de, de Cómo conocía a vuestra madre. Y aunque... Eh, lo que me chocó es que siempre parece que está en el mismo registro este hombre, siempre tiene el mismo humor, siempre se mantiene en el mismo plano, eso es lo que me chocó, pero al final sí que trata más la comedia, sí que se adentra un poco más, es más graciosa que, que lo que es al principio, que no me acabo de enganchar, pero luego según, como le dice Sonia, también tengo esa fan, esa fan completista, seguí con ella y con el paso de los episodios me fue atrapando poco a poco. Sí que es verdad que necesité cuatro o cinco episodios pero y son diez episodios, entonces había visto casi media temporada para que me llegase a atrapar. Son episodios de media hora en las que se deja ver, pero mm, creo que hay comedias mucho mejores que esta. Si llegáis a, a Apple y queréis darle una oportunidad, pues creo que los primeros episodios no están tan bien desarrollados como luego eh, son los últimos eh, tres o cuatro que creo que están bastante bien y que, que nos dan esa dosis de comedia que es lo que esperábamos al principio. Pero eso, tienes que darle cinco o seis episodios que muchas veces hemos dicho si de una serie has tenido que darle tanto de episodios, dice mucho de ella que no, no va a ser lo que tú esperas. Al final, si te acaban enganchando los últimos episodios, no, no es una buena serie.
0: Con la cantidad de series que hay ahora y series buenas que seguramente nos habremos dejado por el camino no le doy cuatro episodios a una, a una serie.
2: Bueno, y es que Afterlife está en la santísima trinidad de mis series de para siempre. O sea, que todo lo que a Afterlife nada le llega ni a la suela del zapato. Ya no porque veis que te puede caer mejor o peor pero es que Afterlife es una serie que habla de una cosa muy profunda. O sea, a mí Afterlife yo la he visto dos veces porque la primera vez le aprendí muchísimo y dije, esto tengo que ver para aprender más cosas. Y esta otra, ¿sabes? O sea, bueno, pues que la he visto y pues bueno, pues bien, que te que decir, pues ya está, pero no. Y si hay una segunda temporada, mira, aquí no me van no a pillar.
0: Luego tenemos The After Party, que es una serie que está terminada, tiene dos temporadas de 10 episodios de media hora cada uno. A mí la primera temporada me pareció graciosa y me la vi del tirón, según, según salía el, el, cada episodio de los viernes la, la veía y me pareció algo muy original, cada, es un asesinato en un lugar cerrado en el que tenemos siempre localizados a todos los sospechosos y cada episodio es un interrogatorio a uno de los sospechosos. Y cada episodio es un género cinematográfico, un, un género de serie, y te cuenta que va mucho con la personalidad de ese, de ese sospechoso. Hasta que en el último episodio te, te re, resuelven el, el asesinato. A mí me pareció que, que estuvo bien. Además, me gustaba la, la personalidad de los personajes, y me pareció algo fresco y algo que no se había visto, y bien. En esta temporada la voy viendo, pero todavía me quedan dos episodios de la segunda. Cuando la veo no me parece mal, pero no me no, no me engancha. La estoy viendo pues porque pues yo qué sé, porque no me quiero dejar más series de Apple sin terminar. Pero la voy a terminar ya por cabezonería pura y dura, no porque sea porque esté bien. Bueno, pues ya está, pues de after party vimos algo diferente, sin más.
2: Otra, otra que yo, mira, esta yo la he terminado ayer y es lo mismo que con la otra, la he terminado porque yo no dejo nada y porque, bueno, porque, pues porque al final tienes que, por curiosidad ya de saber, que lo que ha pasado. Eh, la primera temporada me pareció original porque ya no solo eh, es verdad que, pero eso de que cada, de que cada episodio fuese un de cada un personaje y a un género cinematográfico, pues un capítulo en animación, otro comedia negra, otro musical, eso me pareció original. Que sí que es cierto que se me hizo un poco repetitivo porque al final es la misma cosa contada desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de otro personaje. Pero bueno, el hecho de que tuviese cada episodio un género lo hacía original. Y divertido. Bueno, vaya, esta segunda temporada es un rollo. Y vale, o sea, los personajes tienen muchísima menos menos chicha y química que los de la primera temporada. Me canto es fatal. Horrible. Eh, los, la, la, los géneros cinematográficos no, se, no son tan, tan diferentes, como tan específicos como la primera temporada, que decías, esto es un musical, esto es una animación, esto es ahora hay cosas que yo digo, ¿qué género es este? yo digo, ah, pues, pues no sé. ¿Sabes? Eh un rollo eh, la ha terminado pues ya sé que ha pasado y la muy bien todo y la han cancelado o no la han renovado y me parece fenomenal porque de esto ya no había más que sacar la terminas la terminala pero así como te quedas te vas a quedar es o que sea, me da absolutamente igual quien sea el rollo. asesino pues me eso. da completamente no igual por decir, bueno hijo ya que he visto ocho pues no voy a quedarme aquí sin saber lo que ha pasado pero vamos chipur otra que se me ha hecho bola otra que he terminado por inercia y que, y que si lo hubieran dejado la primera temporada hubiéramos visto algo diferente y bueno, para pasar rato, pero esto ya no. Además es que no me gusta a nadie, de los personajes con no me cae ninguno bien. El único, el de, el de Encerrado con el Diablo, el, el detective este que es este chaval. Los demás son nada. Buah, qué rollo.
1: Esta es una de esas series que vi la primera temporada y que me, me defraudó bastante, porque al principio la estuve viendo y, como decís, me pareció algo nuevo, novedoso, fresco y... Y bueno, eh, al final, pues me acabó atrapando, pero con el desarrollo de los episodios, pues fue cayendo en picado, porque había ciertos géneros que oh, me, me, me rompían todos los esquemas eh, y acabé pues bastante defraudado con ella. Pero por, por no sé el qué, pues me dio por. Empezar a ver la segunda temporada, digo, pues voy a dar la oportunidad a ver qué es lo que pasa. Y, y joder, pues es que vi uno o dos episodios y me gustó. Y dije, joder, pues oyes, así está bien. Pero mmm, continuamos con el afán completista de seguir y, y fue otra, otra de esas series que va bajando, bajando, bajando. Y ya acabas viéndola por ver quién ha sido el asesino. Pero lo que no me gustó de la primera temporada era el marcado. Eh, que tenía de los episodios el marcado de, del género cada episodio un género aquí intentan volver a hacerlo pero no lo ah, consiguen o sea no, no acertaron conmigo ni en la primera ni en la segunda temporada y sin un embargo rey. las he visto enteras y, y como dices, mejor que hayan cancelado no sea que hagan una tercera y me dé por dar al play otra vez <risa>
0: Y luego ya la última que vamos a comentar un poco es Las Bucaneras. Se ha estrenado con tres episodios. Estamos en medio del ciclo de Bridgerton. Lo vendían como algo muy parecido a Bridgerton, los Bridgerton de Apple y tal. Entonces había que verlo para, para poder comparar. Y tengo dudas, tengo muchas dudas con, con Las Bucaneras, muchísimas dudas. Porque lo primero que me pasó cuando empecé a verla fue que me chocó muchísimo. O sea, realmente yo decir, tuve que buscar la sinopsis y decir, pero, pero ¿son muchachas disfrazadas de época o está, está en esa época? Porque me, me chocó muchísimo todo el, a su alrededor. Tiene una atmósfera demasiado moderna para la historia que te están contando, entonces es un choque demasiado... El, es la sensación que me dio tú me estás contando una historia del siglo XIX, de principio del siglo XIX con una narrativa más moderna hasta ahí bien, lo, lo entiendo lo, lo, lo he comprado otras veces, pero siempre sabiendo dónde estaba, aunque luego en la, en la narrativa me cuentes cosas o la forma de actuar de los, de, de los personajes sea más adelantada a la época en la que, que estoy viendo, siempre tengo ese punto de apoyo, que es el, el arte, no la, los vestidos. Pero aquí hay algo, ya la música, la música son no es música versionada de, de canciones actuales, no son las canciones actuales. Ellas en ningún momento tienen, a ver, sí, te lo venden como que son muchachas estadounidenses que se van a, al Reino Unido. Cuando va a Reino Unido, eso ya se reconduce y empieza a parecerte más el siglo XIX. Pero luego las historias no me parecen. Hay historias muy interesantes, pero hay otras que me interesan muy poco, como puede ser la, la principal. Me, me interesan más algunas secundarias que tienen mucha mejor pinta. No sé, necesito ver más, pero estos eh, artículos que estoy leyendo y que la serie que te hará olvidarte de los Bridgerton, para mí está mejor hecha los Bridgerton que, que las Bucaneras.
2: Yo no la he visto. Eh, a mí las de tacitas sí que me gustan y los Bridgerton sí que me gustó. Eh, y es verdad que estaba esperando a, a ver qué... Pero si tú dices que tú también eres súper fan de las tacitas, que esto a ti no te dice te tal, pues yo igual ni la empiezo. Porque es verdad que tenemos tanta plancha que si vamos a meter algo en los huecos que sea algo que merezca la pena. Estaba esperando a ver críticas, a oír cosas. Eh, y aunque yo las tacitas sí que me gustan, pero... Si dices tú que regular, no sé, no creo que me acerque. Ahora estoy con la dorada que esa me súper encanta, entonces no sé si son demasiadas tacitas.
0: Pero digo regular, eh, para mí a lo mejor es porque no he cumplido mis expectativas. Yo le daría una oportunidad. Bueno, puedo ver el primero y a ver qué tal.
2: Siendo de Apple no puede ser mala, si es que hecha tiene que estar bien hecha.
1: Yo no voy a decir nada que pueda luego ser utilizado en mi contra. <risa> <risa> sí, que, sí que la voy a ver. Sí que voy a ver por lo menos el primer episodio, sí que le voy a dar porque tenemos que hablar de ella. La pusiste como mojón
0: de, de noviembre, así que...
1: Tengo que hablar de ella, eh, entonces sí que le voy a dar una oportunidad, todavía no se le he dado, hay tres episodios emitidos, pero eh, me he echa bastante para atrás, pero sí, tengo que verla porque las risas tienen que llegar, <risa> Eh, no sé, eh, no espero nada de ella, y sobre todo eso, si viene precedida con o, o tiene toda la apariencia de ser unos proyectos de ape pues veremos a ver lo que hay, pero ya te digo que no tengo ninguna esperanza puesta en ella.
0: Pues yo creo que con esto y un bizcocho ya hasta la semana que viene, ¿no, Paul McCartney?
1: Pues sí, eh, ya la semana que viene volveremos al formato del quincenal. Así que muchas gracias a, a Rosa, a Sonia. No, la estamos
0: llamando la de, la la de todas la las rosa. maneras. La manera, Ahora, muchas
1: gracias a, a Sonia por, por unirse a nosotros en esta aventurilla y darle las gracias por participar y, y también pues, transmitirnos esa buena energía que por suerte es paisana mía y nos conocemos encima de una forma personal entonces, pues espero que se haya sentido a gusto, que haya estado tranquila con todos los nervios que tenía al principio de, de que era lo que podía ser esto, de ser la primera vez que participaba en un podcast. Pues que espero que haya, se haya sentido a gusto, que haya visto que aquí estamos entre amigos y lo que hacemos es echarnos unas risas y, y estar, pasar un buen rato.
2: Muchísimas gracias, de verdad, de tantas horas escuchando. Para mí es un honor poder participar con vosotros en esto. Eh, sí que es verdad, estaba nerviosa, pero... También he visto siempre vuestro podcast como eso, como una charla de café en, con cariño entre amigos. Entonces, bueno, me habéis hecho sentir fenomenal. Se me han pasado los nervios nada más que hemos empezado. Y, y bueno, muchísimas gracias y espero ver, vernos más veces, tanto en estas ocasiones como en persona. Y, y un beso para todos y para todos los que nos escuchan. Encantada, de verdad. Muchas gracias.
0: En cuanto ha visto que me he equivocado 25 veces con la, con la entradilla, ha dicho, pues esto, esto, jauja. Ja".
1: Este, este es el nivel.
0: A peor no voy a ir.
2: Empeorar esto es difícil. Buenísimo.
0: Pues me alegro de que, que hayas estado cómoda, Mónica, otra vez que la iba a llamar. Ahora, lo de Rosa le pasa a mucha gente, ¿eh? lo de Mónica no. Bueno. Me alegro que hayas estado cómoda, otra vez que iba, me alegro de que hayas estado cómoda Sonia y tenerte más por aquí, nos encanta ya sabes leerte en Telegram, cuando te pases por Madrid si te apetece dar un toque ya sabes y cuando yo pueda volver a salir de aquí pues intentaré ir a visitaros porque yo tengo una visita pendiente a Paul que cuando viene a Madrid nunca le puedo ver así que me pues parece que voy a uno. tener que ir a Palencia a conocerle, porque
2: vivimos al ladito o sea,
0: sí. <ríe> y a vosotros escuchantes, eh, espero que os haya servido de algo este, este podcast, que os haya resuelto dudas, si tenéis alguna serie alguna duda para empezar con ella o no, y simplemente despedirnos de vosotros hasta la semana que viene un besito a todos, chao chao adiós
2: adiós, adiós adiós, adiós.